1: Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, da Trivela e também do Na Bancada. Hoje, videocast barra podcast de 12 de maio de 2022 com o famoso duplo sinal. Estamos saindo também uh, no ar com o time do Na Bancada. É, a Trivela toda segunda e toda quinta no ar com um podcast novo que primeiro vem aqui ao vivo em formato de vídeo, o famoso videocast, é, e depois a gente já pinga no seu agregador preferido de podcasts. Eu me chamo Leandro mim muito prazer, é sempre uh, uma alegria saber que você escolheu ficar com a gente por uma hora, uma hora e um pouquinho. Hoje estou com um colegiado diferentaço, até por causa dessa, dessa... Eu não vou usar termo inglês, viu? o Irland Simões sempre quer que eu fale em termos de inglês, aqui é eu evito esses termos, é... mas a gente está juntando agendas, a gente vai falar hoje bastante... Uh, do futebol sem a bola rolando, né? E é, o futebol brasileiro está precisando desse debate. É, sempre lembrando que Trivela e Central 3 possuem os seus financiamentos coletivos em apoia.se barra Trivela para Trivela, barra Central 3 para Central 3 e a loja da Trivela fica em capred.com.br barra Trivela. Você acessa esse endereço, capred.com.br barra Trivela e pode comprar o seu agasalho da hora, a sua camisa transada, o seu moletom, seu cachecol, sua caneca, por que não? É, entra lá e apoie sempre o conteúdo independente, alternativo que você consome. Isso é muito, muito importante para a gente, não só economicamente, como também no boca a boca. Fale com as pessoas, você participa de algum grupo de WhatsApp, você conversa com seus amigos, uh, fala da existência das coisas que você ouve, das coisas que você consome, porque ainda uh, funciona assim na nossa vida. A gente não pode depender só do robozinho, do algoritmo, das redes sociais. Podcast Trivela, hoje, Trivela Barra na bancada, 231 possibilidades da Liga Brasileira. Será que vai ter Liga Brasileira? Dá para colocar na. Ô, não, já vamos entrando com o pessoal, que eu vou apresentar um por um. Vai, coloca aí, vamos lá. Estamos com o Felipe Lobo. Muito boa noite, Felipe Lobo.
2: Salve, Super salve divertido. a mim. Vou lembrar aqui, o padrinho na bancada também, padrim.com.br é. barra na bancada. Então apoio na bancada. Tem que apoiar os caras aqui também, pô. Exato. Só, no, só não
1: cantei porque não estava descrito de aqui na minha colinha. É né? verdade. De surpresa. É verdade. Uh, Leandro Stein, meu beijo. Como é que está você, companheiro? Tá no mundo, tá no... irmão. Tá no Mudo, tá o famoso Mudo. Quando, quando Boa é... noite,
3: tudo certo agora com som e hoje só na retaguarda, né? Porque o, o time de convidados aqui, o time do Na Bancada, hoje é para ouvir a aula que eles vão dar sobre o tema.
1: Aqui do lado, é... meu amigo, irmão, é... me ajuda muito nessa minha caminhada aqui na cidade de Maceió, Anderson. Está... Cadê o Anderson? Deixa eu ver o Anderson aqui para dar o um tchauzinho para ele. Anderson Gomes, Oi, é... tudo bem, companheiro? Prazer ter, ter você aqui com a
4: gente. Prazer meu sempre né, estar aqui com a Trivela, contribuir também com os testes lá na na bancada. E vamos lá, tem muita coisa e hoje é um grande elenco também na quantidade. Né? Então, deixar tempo para todo mundo.
1: O Anderson, que certa vez foi ofendido na, na, na faculdade, foi fazer mestrado, foi, foi se especializar academicamente em Porto Alegre. Não foi para Miami, né, Anderson? Foi para Porto Alegre. É... melhor, melhor. Eu quero chamar o João Ricardo Pisani. Cadê você, companheiro? Pintou, tudo bom? J.R. Pisani, prazerzaço falar contigo. a Primeira vez que eu falo com você, uh, com o um microfone entre nós, ouvindo, mas sempre te leio, sempre te acompanho. Tudo bom, companheiro?
0: Prazer, prazer, Leandro. Legal estar aqui de novo com o pessoal da Trivela e se juntar ao pessoal do Na Bancada. E pô, o time de peso hoje. E um boa noite para todo mundo aí que está assistindo. O Pisani,
1: você gostava do Kobe? O mascote, o desenho animado do mascote das Olimpíadas de Barcelona ou não?
0: Gostava, gostava. gostava. Acho que no, na é minha aí, memória, né? não, acho que Barcelona é mais o Dream Team, mas. É, ficou só no basquete ali. Mas eu, não... é, é,
3: eu canto até a vinheta, porque é um dos meus desenhos é. preferidos. Kobe, <risos> o Cobb é um mascote
1: né? genial, vive junto ao Mário Barcelona. O em Barcelona. É. É fantástico. O Cobb agora é a segunda maior personalidade do Barcelona. Barcelona, que é aquela cidade conhecida como um pedacinho de Frankfurt no sul espanhol. É... A gente está com o Rodrigo Capello aqui, diretamente a caminho do sol, já é tipo madrugada na Espanha. Prazer ter você aqui, Capelô.
5: Obrigado, obrigado pelo convite eu vou também tentar ficar na retaguarda para não atrapalhar, porque é muita gente brilhante ao mesmo tempo, aqui é uma da manhã mas eu gosto mais de trabalhar e de falar e de fazer as coisas à noite, então não tem problema e para mostrar como eu tô afinado é muita gente inteligente aqui, agora eu preciso fingir que eu sou culto, cara então eu tô, tô tomando um cafezinho uma xícara do Amorebieta, um clube pequenininho que chegou à segunda divisão da Espanha. Da, da então é uma baita história interessante se vocês quiserem depois eu conto, que eu estive lá e, e foi, foi bacana
1: e para fechar, nós estamos em sete hoje. Aí eu vou usar aprendizados de professor Antônio Assis na faculdade. né? É, é, é importante que o apresentador e que o mediador não sejam uma lombada. né? Tente não atrapalhar. Eu sou rigoroso com o tempo. E a gente tem coisa para cumprir aqui. Mas eu vou tentar não atrapalhar a conversa. Chamo a contragosto Irland Simões. Mando meu beijo, meu abraço para o público achar que a gente é amigo. É, e peço para você abrir os trabalhos. Do que, que a gente vai falar hoje, né? Boa noite, meu irmão.
6: Ah, Leandro, vai, galera aí. Eu só comentei antes da gente entrar que está parecendo um ônibus lotado aqui, né? Todo mundo se acotovelando. Mas eu vou organizar as telas aqui para quem está assistindo. Se sentir mais confortável com essa superlotação aqui do nosso buzu na bancada Trivela. Mas, em suma, né? Vamos falar sobre esse tema da Liga, que todo dia tem notícia nova. É, e desde já, para quem acompanha na bancada com maior ênfase, Deixando claro que a gente não está de chinelinho, né? Estou fazendo a tese, então isso é muito difícil a gente parar e organizar, fazer tudo. Hoje eu vou meter essa também de que eu estou na retaguarda, né? <risos> Exatamente porque eu não estou com condição de parar para acompanhar tudo e a galera aqui realmente tem muita qualidade para falar, então vai ser o suficiente para vocês se entenderem. E aí é aquela coisa, né? Mandar pergunta para tirar essas dúvidas mesmo do que será esse novo universo ou o que a gente imagina que vai ser, né? Porque as coisas né, se transformam bastante. Então é isso, o que é a Libra, o que é o Forte Futebol e a sua iniciativa específica que numericamente, né, quantitativamente é, é, é mais forte, vamos dizer assim, tem mais clubes de Série A e B, mas do outro lado, se você quiser falar qualitativamente, do ponto de vista de mercado de futebol, estão os clubes que têm as maiores torcidas e, portanto, né, uma um peso maior nessa discussão e provavelmente vão vencer isso, mas a gente quer saber que tipo de vitória será, que será para construir um, um futebol quase espanhol, né, de concentrar dinheiro em poucos clubes, ou se vai ter algum tipo de acordo para que o futebol brasileiro tenha um mínimo de, de, de saúde financeira, para que a disputa seja bonita e não uma humilhação diária dos grandes contra os pequenos. Em suma, é, eu queria passar a bola para o Lobo, porque na verdade a ideia foi dele, né, a idealização de fazer essa grande vez da aqui, que eu acho que ele também tem algumas questões para colocar e, e algumas provocações já para dar um start aqui para a gente. E aí eu vou começar a Você percebeu a
1: Ô, Irlanda, você percebeu que você chamou o Lobo e veio um latido? <risos> Loucura, né? Tem <risos> coisa que é mística mesmo. É, oh, mas você vê que minha cachorra
2: não tá aqui, não. Então, não dá para dizer que é ela, coitada. Ela tá na sala lá. Eu deixei ela fechada. É... Diga lá, Lobo. Vai dar liga? Fazer...
1: Essa, essa é a pergunta genérica que eu faço para complementar é. uh, tudo que o Irland falou. Quero te ouvir.
2: É, para, os dirigentes querem que dê libra, né? Que não é nem moeda, nem medida, nem signo. É, é a Liga Brasileira. e Bom, acho que até me pediram aqui, alguns nossos leitores falaram, pô, dá um, um, uma explicação bem rápida. Então, eu vou fazer uma explicação a jatos. Existe um grupo que tem... É, começou com os paulistas aqui, principalmente, e o Flamengo, e montou essa ideia de Libra, é, essa Liga Brasileira, para tentar, enfim, tirar essa ideia do papel da Liga. E eu acho que o mais importante, que é o que a gente vai falar aqui, é, esse cenário não parecia tão provável se a gente falasse sobre isso há dois anos, talvez. E hoje, é, com todas as divergências, e eu acho até, é uma coisa que eu vou passar aqui para os companheiros também, eu acho até que se, se prende muito a nossa cobertura, nós como imprensa, eu me incluindo aqui, incluindo a Tivela, acho que a gente se prende muito nas divergências, sendo que dessa vez me parece que existe muito mais convergência do que divergência. As divergências são normais, assim. É, é comum em qualquer negociação, em qualquer é, tratado que se vá criar, ainda mais algo tão importante quanto a Liga, que é, tenha arestas a serem aparadas, mas a minha impressão, desde o começo que, que a gente viu esse esse movimento, é que as arestas são menores do que a gente já viu em outros momentos. Claro que existe uma questão de modelos, quais modelos onde te seguir, tem uma matéria, já vou recomendar a matéria se você não leu, né, você que está nos ouvindo ou nos vendo, se você não leu, o Capelo publicou uma matéria hoje que é bem interessante sobre é, uma parte da história dessa liga, um desenvolvimento e de como tem discussões sobre os modelos, de, principalmente da, da questão do direito de transmissão, das divisões sobre isso. E eu tenho, nesse sentido, é, eu tenho uma visão que acho que está mais perto de sair do que de não sair. E eu não, não diria isso nas outras vezes que essa conversa veio à tona. Então, por mais que exista... É, há, há dois grupos, de fato, os dois são fortes, mas... É, e, claro, são forças diferentes. Um, muito pelo volume, é, volume de clubes, o outro pela pela importância de torcida e a riqueza dos clubes, enfim. É, mas eu acho que o caminho está bastante claro. Não teve nenhum dirigente que eu ouvi falar até agora que não vai sair ali. Todos eles acham que vai sair. A questão é como ela vai sair, que acho que é o nosso principal assunto.
1: É, e sobre o principal assunto, então eu quero falar com você, Pisani, quero te ouvir uh, uh, a princípio, é, porque é o seguinte: é, é, a, 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 os dirigentes que hoje estão, né? A gente teve um grande almoço no Fazano, não sei se você já almoçou no Fazano, uh, acho que não, né? acho que não, não é da nossa, né mas é, aquele almoção no Fasano e, e conversa para cá, e a imprensa esperando do lado de fora, aí você sai fala aquelas palavras, que né? aquelas, aquelas frases que são feitas muito bem estudadinhas para sair bem no jornal, para dar um lead bonitinho, é, mas não são, pelo menos, para mim, não são é, né, esse almoço e as pessoas que estão dirigindo, os clubes que estão participando dessa alta cúpula não me despertam confiança, eu não confio nelas. O famoso não compro um carro usado delas, até porque não dirijo, mas não confio nessas pessoas. É, quero te ouvir sobre uh, o ponto de partida de credibilidade que isso pode ter, são, enfim, eu não tenho nenhum motivo, ainda pelo menos não me foi dado nenhum motivo para acreditar que vai todo mundo nadar para o mesmo, mesmo lado.
0: Então, Leandro, eu acho que você tem um, um ponto interessante. É, as pessoas que estão negociando a Liga hoje não vão mudar, independente de, de serem elas ou não. A gente tem uma janela se abrindo aí, a gente tem a renovação dos direitos de transmissão e uma série de outros fatores ali, que, olhando para trás, a lei da SAF, a lei do mandante, por aí vai, e que colocaram é, é, essa, essa cúpula de dirigentes hoje responsável por negociar isso. O, o, o tempo de maturação da ideia da liga já passou, agora ele é uma realidade. Eles precisam tirar isso do papel, porque o, o tempo, agora para frente, o prazo, né, precisa acontecer. E acho que o ideal seria torcer para que eles tomem uma boa decisão e saibam é, olhar os interesses sem que aconteça o que aconteceu em outros momentos do futebol, né? Essa discussão, agora você, você fez uma analogia com a, com a venda do carro, é, talvez a gente não consiga mais escolher a concessionária. Agora a gente só vai poder entender que carro que a gente vai andar e quanto a gente vai pagar nesse valor. Então isso é muito importante de se ter em conta nessa equação. A liga ela chega para já com essa polêmica inicial, né, da, da questão do, da participação ali e que da diferença, né, que cada clube vai ter os, os indicadores e tudo mais, acho que é o start para todo mundo sentar na mesa e conseguir falar e depois se desdobrar para outros assuntos. Esse hoje tem sido indexador, o principal indexador da diferença do futebol no mundo inteiro, né? essa diferença do dinheiro de TV, ainda é uma receita importante, a gente tem os balanços saindo, Capelo depois talvez até fale um pouco mais disso, a gente consegue olhar os números agora pós-pandemia, um pouco melhor, né? acho que 2022, só que a gente volta a ver isso, então é, é importante levar em conta esses fatores.
1: Já que você citou o Capelo, queria, queria te ouvir Capelo, uh, uh, so, que tal para você Uh, né, você que tem, é, até porque está morando na Espanha, né, tem uma clareza uh, maior, está visitando uh, uh, vários tipos de projetos, não só de clubes, mas de ligas diferentes. É, o Brasil sempre fala em modelo daqui, modelo dali, né, quando a gente, a gente não consegue instituir uns pontos corridos sem falar que está adotando o um modelo de algum lugar, e isso não é quase nunca uma verdade, muitas vezes é um factóide ou parte de uma verdade, né, a gente não as arquibancadas do Brasil não adotaram o modelo da Inglaterra, coisa nenhuma, só algumas partes de partes é, é, imprecisas do, do que se tem como cultura, é, ou de arquibancada, ou de modelo de competição. É, mas, enfim, a gente tem casos na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. Eu quero saber se é essa primeira silhueta é, de liga no Brasil se assemelha com alguma coisa que a gente tem nas principais ligas do mundo.
5: Ainda é difícil de, de fazer comparações assim, muito certeiras, né? porque como a gente sabe pelo noticiário dos últimos dias, os dirigentes estão todos ainda é, negociando, divergindo e, e ainda não encontraram consensos, né? mas pelo menos saiu um estatuto da Libra, da Liga do Futebol Brasileiro, esse estatuto já vem com algumas propostas ali, né, que é, aí alguns dirigentes dizem que foram impostas, que não devia ter sido assim, que devia ter conversado antes, mas o fato é que as, as condições foram colocadas um papel e fica um pouco mais fácil da gente ter é, base para conversar, né? então essa reportagem que, que eu publiquei hoje ela parte dessa base, parte da conta proposta e compara com referências estrangeiras e, e apesar de, de você ter citado que a gente é, a gente tenta sempre importar muitas coisas da Europa e isso incomoda em alguns pontos, mas principalmente nesse tipo de assunto, é inevitável que a gente busque, é, se eu estivesse em outro podcast, eu diria benchmarking, para parecer chique, mas como é na bancada e trivela, eu vou com referências. É normal que a gente vai buscar referências do que fazer, de quem faz direito, como é que se faz. E, e nesse sentido, eu acho que a Espanha e a Inglaterra são dois casos... Para a gente entender com mais, com mais cuidado, daria para falar da Itália também, a Alemanha, acho que não, a França também não, mas e Espanha e Inglaterra, acho que são os dois, os dois países que a gente pode é, se debruçar aqui nas próximas. Vocês falaram uma hora só, mas eu estou achando que vai ter mais tempo pelo que as pessoas estão comentando. Mas enfim, vamos, vamos em frente. E os números, eu não vou começar jogando número não, porque senão a gente bagunça o coreto aqui, todo mundo tem que falar. Vou, vou passar a palavra, muita gente.
1: Tá bom, então eu passo a palavra para você, Anderson, pelo seguinte, uh, companheiro, o, o, até 2024 a gente tem papel assinado que, de alguma forma, compromete o andamento, né, um andamento econômico em relação a direito de transmissão. É, queria te ouvir sobre as discussões que a gente tem hoje para que, a partir de 2025, a gente tenha um, uma nova realidade, um novo modelo de, 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 de contrato, enfim... Não sei como é que vai ser essa negociação, de fato, né, como o Capelo acabou de dizer, uh, ainda não dá para a gente tomar nenhuma, uh, nenhuma parte dessa discussão como definitiva, mas queria te ouvir sobre essa parte uh, específica de, de, de contexto de transmissão, de contratos, enfim.
4: Esse acaba sendo o grande nó histórico, né? desde a época do Clube dos 13 quem vai negociar, quem negocia representando né, quais agentes, enfim. Uh, isso, esse debate começa ainda lá em Copa União, mas especialmente depois de 97 em diante. Uh, e o que a gente tem dos últimos anos né, foram mudanças muito ligadas à concorrência. Então, a, a, o esporte interativo, o Turner, né, Warner Discovery, hoje, enfim, entrando ali na concorrência e forçando o modelo novo que né, torna mais justo ou mais equilibrado TV aberta TV fechada mas aí gera distorção via o, o pay-per-view, né, que seria o único valor flexível, e não só a distorção na divisão, né, que é o texto do Capelo de hoje no, no GE Globo mostra isso, mas também né, em quem tem os acordos garantidos. Né? Então, alguns clubes, creio eu, cinco ou seis, tinham é, valores mínimos garantidos, mesmo que não alcançasse determinado patamar, e foi isso, inclusive, que fez com que o Atlético Paranaense não assinasse esse contrato de pay-per-view lá atrás a partir de 2019 que continue é, sendo o único clube que não tem acordo com, com o Grupo Globo nas plataformas pagas enfim depois de MP do Mandante eles conseguiram a garantia de transmitir a parte e depois com a lei do Mandante também é, e, e essa essa diferença é, é muito importante porque e, e esse é um ponto interessante porque é uma é, quem está do outro lado né quem fortalece o grupo forte futebol né, que seria o, o oposto ao Rio, São Paulo e, e Cruzeiro, é justamente, né? Rio, Bota, é Flamengo e Vasco, é justamente o Petralha e alguns clubes que conseguiram se organizar estruturalmente, né? Que esse é um argumento muito comum, mas que continuam tendo diferenças grandes nas receitas daquilo que é construído conjuntamente. Então, um jogo de futebol é uma construção de um time contra o outro. Aí, sócio-torcedor, bilheteria enfim, mídias sociais, coisas do tipo, são construções individualizadas. Mas a, a transmissão no PP view ainda é transmissão audiovisual construída por duas equipes. Né? E aí PPV, o Twitch, o que vier a ser. Uh, e aí esses pontos, né primeiro, né, do que vai ser igualitário, né, do que vai ter lá os 40% ou 50% igualitários, e também né como vai ser esse cálculo do que é flexível, né, dos 30% ou 20, 25%, né, os outros 30% ou 25% sendo por classificação, isso que também está em discussão, né, quais serão esses critérios, baseados em quê? O Capello colocou no texto as diferenças, por exemplo, em relação à Espanha e Inglaterra, que é, o que eles consideram, a Itália já tem um modelo é, desse 30% mais complicado, porque considera é, é, rendimento de clube, tamanho de torcida, sei lá, há algumas décadas, enfim, né, quais serão o, os modelos para essa parte flexível para considerar, né, para externalizar o, o tamanho da torcida de cada equipe? Sendo que o principal em toda essa discussão, né, quando a gente fala nisso que é construído conjuntamente nos clubes, né, na, na partida, é que você tem um valor é, máximo para garantir um mínimo de justiça ali na competição. Né? Então, o que normalmente se fala em em qualquer leitura, seja da OCDE, de órgãos de defesa da concorrência na Europa, ou até o pouco que se discutiu aqui no CAD eh, no Brasil, é que se tenha um limite de 3,5 vezes, desde que, né, isso, eu acho que o exemplo desse é muito bom, desde que aqueles que ganhavam mais, eles não percam no novo contrato e que eh, você tenha uma redução gradativa para o que seria mais próximo do ideal, né? isso que os países modelo fizeram da década de 90 para cá e, diferentemente do Brasil, não foi por conta de, propriamente, concorrência, mas via uh, definições, seja do agente regulador da concorrência nos respectivos países ou via decretos e leis. Né? Foi assim na Espanha recentemente, foi na Itália no final da década de 2000, enfim, entre outros lugares. Aqui também tem isso, né? o, o próprio mercado e os agentes, né? quando a gente fala em agentes, são os clubes, são as empresas de comunicação, mas são também aqueles mediadores, né? as empresas formadas ou já criadas que fazem a mediação por esses novos contratos ou que vão comandar a Liga. Então, essa é outra coisa, né? a CSK, enfim, é, o, o grupo que está agora com o Paulistão e com a Copa do Nordeste, enfim. Você tem vários agentes interessados aí, seja para negociar diretamente ou não. Né? Então, isso... É, passa, no caso brasileiro, por todo mundo que tem algum interesse no mercado. Né? Não tem nenhuma definição, indicação de alguém que regulasse esse tipo de situação.
1: Perfeito. Eu vou perguntar ao Leandro Stein daqui a pouquinho sobre uh, como se reparte o bolo. né? Que é, é, essa parte a gente tem que conversar, conversar bem nessa né? coisa do 40, 30, 30, 50, 25, 25. Mas antes vou falar de KTO com os amigos, a KTO parceira, parceiríssima parceríssima parceiraça do podcast da Trivela. Se você não é cadastrado da KTO, use o cupom Trivela ao entrar no site kto.com e quando você se cadastra e põe esse cupom, você ganha 20% de apostas grátis no seu primeiro depósito. Conheça todas as modalidades de aposta da KTO, por exemplo, a malandrinha, divirta-se com o site, pelo amor de Deus, só aposte aquilo que você pode perder né? Aposta é para a gente é, se divertir, entre outras coisas, é, mas sempre com responsabilidade e a KTO tá lá para isso, com suporte em português, por telefone, por e-mail, pelas redes sociais, 24 horas por dia e com cotações muito, muito boas. Se você ouve o podcast da Trivela e usa outro site de apostas, a, a gente tá ofendido com você. Toda quinta-feira o Lobo e o Bonsante trazem três dicas, Uh, Para você faturar uma graninha lá. O Bonsa não está aqui hoje porque faz aniversário. Feliz aniversário, Bruno Bonsante, em meu nome, em nome do time todo uh, deste podcast e em nome da KTO também. Então, o Lobo canta as três dele e
2: narra as três do Bruno Bonsante. É contigo, Lobato. Vamos lá, então. É, errei, errei duas e acertei uma na semana passada. Foi uma semana ruim. Tá Mas dessa vez. É. é. Milan e Atalanta, domingo, uma da tarde. É, tá, a vitória do Milan está pagando 1,83, é uma cotação bem boa, o Milan é o líder da, da Série A, tem uma grande chance aí de se manter nessa posição, é, é o time que está em ótima fase. Então, 1,83 para uma vitória do Milan em casa, ainda que a Atalanta seja um bom time, é uma cotação que vale a pena. Segunda dica, também de domingo, West Ham e Manchester City. Manchester City está jogando uma bolaça, então... Aqui a gente vai falar de mais de três gols e meio, ou seja, precisa ter quatro gols para você levar essa aposta. A cotação está alta, está 2,37. Lembrar que quatro gols só o De Bruyne fez no meio da cena, então é, o time está rolando. Por fim, Getafe e Barcelona. A melhor é a capela aí que está em Barcelona. Getafe e Barcelona, vitória do Barcelona, está pagando muito alto Um pro... confronto contra o Getafe. Barcelona não é um time espetacular, mas a vitória do Barcelona está pagando 2,16, que é uma cotação muito alta. Vamos para as apostas do Bonsa. Leverkusen e Freiburg pelo Campeonato Alemão, a Bundesliga. Freiburg, handicap 0. Ou seja, ali você vai apostar, a cotação está 1,94. Handicap zero significa ali qualquer algo acima de 1 um você ganha. né? Algo acima de 1 um em diante você ganha. Então, o Freiburg... É, conseguindo aí esse resultado, Nice e Lille, sábado 14 horas. Nice e Lille se enfrentam pela Ligue 1 campeonato francês. Vitória do Nice, Nice do Gautier, técnico do Lille, campeão da na temporada passada. Vai enfrentar o ex-time. O Nice é um bom time, tá ainda na briga ali nas competições europeias. 1:75 vitória do Lille e por fim, o e Norwich? O Norwich virou, né? Assim, um saco de pancadas na Premier League. Então, mais de um gol e meio do Overhampton. Ou seja, precisa de dois gols do Overhampton na partida, cotação de 1,60. Também é uma boa cotação. Seis dicas aí pra você levar pro seu fim de semana.
1: Muito bom. Felipe Lobo, que semana passada, falou pra apostar no Newcastle contra o Manchester City. Não, não, tava não falei, eu falei.
2: Tava pagando 15, né? Não, é, eu falei. Eu falou, fal sim. Eu, não, não, você eu falou, falei, é uma aposta maluca. Você, falei, essa daí você não pode é, me é. cobrar. É, essa... eu
1: fiz dois reais lá no Newcastle foi 5x0 o City, mas obrigado, é, louco, é, mas foi uma, foi, eu falei, eu falei a,
2: co a cotação era pensando na desgraça do Manchester City, que vinha da eliminação, mas eu falei, essa tá você vai perder, põe sabendo que você vai perder. Tá
1: bom, o KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO, pelo apoio de sempre, a gente sabe o quanto é valioso uh, o apoio às mídias independentes. Valeu demais, KTO.com. Leandro Stein, prometi te perguntar, te pergunto agora é, como é que se desata, é, como é que estes tipos de cartolas, que é como os que a gente tem no Brasil, uh, desatam nós, que parecem ind ind indesatáveis, né? É, porque existem alguns pontos que são consciência, alguns pontos que são negociáveis, mas alguns pontos que me parecem ser obstáculos bem problemáticos. Queria te ouvir sobre o que para você é um, é, são pontos cruciais que podem fazer
3: uh, o bolo desandar. É, assim, eu vejo como algo bastante interessante, né? Analisar como, é, até em experiências passadas, não que o Clube dos 13 seja um grande exemplo, mas como a questão da negociação dos direitos de TV foi um fator fundamental no, no desmanche do Clube dos 13, e agora a formação de uma nova liga, de novo, gire ao redor disso, né, depois de, de um racha individualista, digamos assim, e, bom, pelo menos existem propostas e, e essa consciência em cima do que já se tinha também recentemente, em relação à maneira de como a divisão deve ser feita, acho legítima é, uma justificação ao redor da de uma divisão mais igualitária entre os clubes, algo que fortaleça em conjunto, porque é o primeiro passo, né? É o passo do consenso, é, chegar a uma proposta uniforme de consenso entre os clubes em relação aos direitos de TV. Quando a ideia de liga ela supera muito só essa função de negociar os direitos de TV no mercado interno, né? E para mim é, é o ponto crucial. É, pensar na Liga é, como um processo maior e esse consenso poder é, possibilitar esse consenso maior, que é a função da Liga em si, é, em negociar o, os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, que é um passo importante para pensar num, num fortalecimento geral da Liga, em negociar outros tipos de direitos de imagem, que é algo tão simples, né? que na Trivela a gente discutiu algumas vezes em relação aos próprios é, direitos em jogos de videogame, que são importantes para a popularização do campeonato internacionalmente, e isso não existe no Brasil pela falta é, de um grupo que possa negociar de maneira uniforme é, esse aspecto, e dentro das discussões, até além da, da questão dos 40%, dos 50%, é, um ponto para mim também que é muito importante dentro desse, dessa é, necessidade de consenso é pensar na divisão para a própria Série B, né? porque o Brasil, o futebol brasileiro, é, ele tem um, uma Série B diferente de outras ligas, se a gente pensar em outros outro, outras segundas divisões das grandes ligas europeias, por exemplo, que vão ser sempre o parâmetro nessa negociação, é, o futebol brasileiro tem torcidas maiores em segunda divisão, tem clubes mais tradicionais em média do que outras segundas divisões e tem uma, uma capilaridade maior, até pensando é, na economia nacional e no tamanho dessas cidades, para explorar melhor a Série B. Então, acho que é importante também dentro dessa discussão é, quanto aos direitos e aí... É, a discussão entre entre os 15% para a Série B ou os 20% de receita para a Série B, que é o, o que defende o forte, é pensar na Série B também como um processo integrado do futebol brasileiro e dessa necessidade de equilíbrio. né É, é interessante até pensar como a, a questão da formação da liga ela é, ela é importante para pensar é, numa unificação dos clubes na própria negociação dos direitos, na própria é, exploração de uma marca que tem potencial e que não é, acaba indo explorada por essa divisão dos clubes, por essa maneira como cada um foi para o seu canto e, e, e existe a necessidade da liga, é interessante perceber como também essa, essa união depende de uma Série B também mais forte, de um equilíbrio maior, que abarque também os clubes da Série B, não só os clubes da Série A, então é, o, os, um dos pontos principais para mim, no consenso de uma divisão mais igualitária, é também pensar na Série B e também pesar, pensar no peso desses clubes, né, porque dentro desse processo de liga, acho que em outros momentos quando se existia essa discussão, se pensava principalmente em Série A, mas o o momento da Série B e, e o rebaixamento de clubes de massa, principalmente para a Série B, ela, ela muda um pouco esse caráter e gera também importância sobre esse ponto, né? sobre pensar a Série B dentro de um equilíbrio maior no sistema do futebol brasileiro, isso a gente pode pensar até pela mudança no formato da Série C como um processo que pode ser maior também dentro disso, e, e é o entrave, né? resolver a questão dos direitos de TV internamente, que sempre foi uma trava em vários aspectos, para pensar uma liga forte para o Brasil internacionalmente, porque é, é o passo que a liga precisa dar. né? O Brasil conseguir ter uma imagem de liga forte internacionalmente é o passo fundamental que a existência de uma liga é, proporcionaria para o futebol brasileiro, e que é a grande lacuna, né pensar como o futebol brasileiro poderia ser mais forte alavancar suas receitas, sem ter uma liga para pensar internacionalmente também a, a força do futebol brasileiro, das marcas, o peso dos clubes, a qualidade de talento que se cria aqui, e que se exporta tão cedo, é, é importante ter esse peso internacional para a liga, mas tendo que resolver esse entrave interno anteriormente.
2: Queria... É, queria levantar uma coisa que eu acho que tem a ver com a matéria do Capelo e até chamar ele porque eu acho que é, é fundamental pensando em tudo que a gente falou é, a primeira coisa que todo mundo fala sobre a Liga é a questão da desigualdade e esse é o ponto central da matéria que o Capelo fez hoje e eu acho que é importante a gente tratar disso justamente pelo que eu falei no começo, eu acho que hoje existe uma perspectiva de Liga que é muito clara que, assim, é, é, muito, é muito provável que a gente veja essa Liga sair nos próximos meses e a questão central, que é a desigualdade, acho que mesmo, na, mesmo com a discussão ainda tendo que rolar, tendo muita coisa para ser ajeitada, mas acho que tem dois pontos importantes. O primeiro é que mesmo nos termos que os clubes é, do Forte Futebol discordam, a gente já tem uma diminuição de desigualdade, né, Capelo? E, e acho que esse é um ponto fundamental na discussão. E, e eu acho que o segundo ponto é que eu acho que é o que dá mais é, divergência, é menos a questão do 50, é, 25, 25, ou 40, 30, 30, que é o, uma coisa que até o Capelo fala na matéria, mas eu acho que a, o ponto central da discussão é, o, é, o, é o, a parte é, da discussão que diz respeito a tamanho de torcida ou a jogos transmitidos, enfim, o desempenho comercial. Acho que esse é o nó menos claro para ser desatado. Mas não me parece algo impossível de ser desatado também, né, Capela? Não, não parece tão distante assim como às vezes parece.
5: Pois é, essa reportagem que eu publiquei hoje, é, eu voltei de férias na segunda-feira e eu tinha certeza que era exatamente esse trabalho que eu queria fazer para começar essa discussão, porque eu acho que é, a gente fica às vezes muito preso às, às disputas narrativas entre dirigentes, né, então você tem um lado da Libra, que representa clubes de maior torcida e também mais ricos, então todo mundo entende como um grupo mais elitista e você tem o, o grupo do Forte Futebol que a regimenta mais clubes de Série B e que tem um discurso mais pró-equilíbrio e aí quando eles começam a chocar as, os, os discursos né, o torcedor ele acaba tendo que escolher um dos lados, assim, ou ele escolhe para quem ele torce ou ele Meio que acredita na palavra. Então, o que eu queria fazer era justamente buscar esses números e trazer para as pessoas. E aí, é, eu conversei com, com as pessoas do lado da Libra, né, que já tinham feito a proposta, que tinham feito as, essas simulações, e os termos da conversa foram exatamente esses. Eu disse, olha, eu vou fazer essa simulação, porque eu quero levar isso para o torcedor para ele entender o que que muda se trocar os 50-25-25 eh, pelo 40-30-30. É, se vocês quiserem me passar os números, vai ficar mais rápido. Se vocês não quiserem passar os números, eu vou fazer, vou demorar um pouco mais, mas eu vou acabar trazendo de qualquer maneira o conteúdo. Então, eles, eles colaboraram. Então, os números que eu mostrei hoje na matéria são exatamente, exatamente os números que os próprios dirigentes tratam é, na, nas negociações e nas conversas que eles estão tendo nesse momento. É, eu, eu não sei se vocês querem compartilhar a tela aqui, porque é um, é um videocast, mas é também um podcast, o Leandro e a mim me, me diz.
6: Compartilha aí que eu jogo, na tela. Ver. é bom aproveitar. É, um dia, a, ver. a gente compartilha, a gente explica. E não pode, fala você, não problema. Problema. É, vamos nessa,
1: vamos
5: nessa. Beleza, eu Coloquei lá. aqui uma, uma compartilhamento de tela. E aí eu só vou usar isso aqui como base para a gente poder explicar melhor o que tá acontecendo, né? Dá um então... F11
6: aí, Capelo, F11 você. Dá uma. Olha que isso,
5: bonito. É, os profissionais são sempre mais preparados <risos> para esse tipo de situação <risos> Exatamente. do que eu, amador. Enfim, a matéria está aqui. Quem quiser depois pode pode ler com calma, etc. A, a primeira proposta é o que está naquele documento, no Estatuto da Libra, né? Para que é, é, é a primeira manifestação pública e documentada desses clubes, dos clubes Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Flamengo. Eles conseguiram posteriormente a adesão da Ponte Preta, do Cruzeiro e, por fim, do Vasco. Hoje são, são nove clubes e eles é, estão deste lado da conversa. né Então, 40-30-30, aqui é uma distribuição é, de, de performance, então, quanto que o campeão levaria em relação aos demais? né E o jeito de ler essa tabela, o jeito que eu prefiro para entender é, olha, o primeiro lugar ele vai receber seis vezes o valor que o 16, sexto, o primeiro a ficar fora da zona de rebaixamento, recebe. Ele recebe 12 vezes é, aquele meio que são dos quatro rebaixados. Tem um ponto que a gente avança aqui, que é o de ter, ter alguma premiação para os rebaixados. Eu sei que isso parece um contrassenso, né? premiar quem fracassou esportivamente, mas é muito ruim para o clube que está caindo não ter nada para receber nesses 30% no fim do ano. Então esse é um ponto que avança, mas tem críticas nesse sentido de que essa, essa diferença pode ficar menor. Então, o campeão, em vez de receber seis vezes o 16º, ele pode receber quatro e fazer uma escadinha um pouco mais apertada para equilibrar um pouco mais. Esse é um ponto de discussão, mas é, é algo que, que vai ser tratado daqui em diante. E tem os critérios em relação a, esse, a esses 30%, né? tem motivos de, de divergência aqui. Então, por exemplo, médio de público no estádio, acho ótimo porque você vai remunerar melhor o clube que encheu o estádio dele. Né? E um estádio cheio, ele é melhor para o torcedor, para a atmosfera do jogo, é melhor para a transmissão, porque um estádio cheio fica mais interessante na televisão, valoriza o produto, enfim. É, estádios cheios, acho que é uma prioridade do futebol brasileiro que deveríamos ter e não temos, infelizmente. Base de, de assinantes de pay-per-view também é bastante importante. Né? porque quanto mais gente pagar para assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro, mais receita você vai gerar, mais você pode distribuir, então você tem que colocar os clubes para trabalhar nesse sentido, ótimo, você faz isso incentivando eles por meio desses dois, desses dois pontos, né? encher o estádio e pay-per-view. Essa é a parte que, para mim, pelo menos é incontroversa. Tem clube que vai querer trocar a média de público para é, ocupação, porque tem um estádio pequeno, esse tipo de negociação está acontecendo agora, mas essa é a parte que eu acho incontroversa. Número de seguidores em rede social é, é uma pauta que interessa ao Flamengo especificamente. E engajamento em redes sociais interessa ao Vasco. Acho que o Vasco ficou empolgado com o Luva de Pedreiro, que citou, usou a camisa, gerou Sim. engajamento. Então, é, esses dois clubes têm, têm esse interesse, coisa que eu ouvi nos bastidores, mas, lógico, todos os clubes que têm grandes quantidades de seguidores em redes sociais querem é, ganhar mais dinheiro por causa disso. Eu acho, opinião absolutamente pessoal, é bizarro, porque eu esse é um, ponto, é um ponto que você pode manipular, né? Você pode comprar seguidores de maneira legal nas redes sociais ou ilegal, com agências que criam robôs, enfim. Então, eu, eu, eu honestamente não sei para que, que isso serviria, assim, né? É, é para estimular que os clubes tenham uma atividade digital mais eficiente? Não, não sei para onde que isso, onde Como que que isso vai. Como se alguém não
6: quisesse, né? Como se nenhum pois clube é. não quisesse, né? Ele só, não, ele só faz porque é obrigado, né? E, como se o clube não conseguissem desenvolver esse, né, essa linha de, de, de expansão do seu trabalho por falta de dinheiro. Né? Mas acho que isso é muito doido. Não vai estimular ninguém. Na verdade, vai é... só ser um argumento para lascar quem não tem condição de fazer isso.
5: E como se fosse também uma, uma, um sinal, né, um indício de sucesso comercial, ter mais seguidores em redes sociais, que é algo que é absolutamente ultrapassado. A é, audiência na televisão aberta, eu não sei se precisa, mas não vejo nenhum problema, sim, claro, você vai num fator como esse, vai privilegiar quem dá mais audiência, nesse caso Corinthians e Flamengo obviamente é por isso que eles querem mas, por outro lado, também você acaba é, estimulando que o clube promova o campeonato sei lá, é um ponto que eu acho vocês podem opinar, opinar eu não tenho opini opinião muito fechada nesse sentido e tamanho de torcida, que é um ponto que eu acho também controverso, porque claramente você vai beneficiar é, Flamengo Corinthians principalmente, mas também São Paulo e Palmeiras, e num ponto que eu não vejo isso como um estímulo para que o campeonato melhore de alguma maneira, sabe? Olha só, você vai tentar converter mais torcedores, aumentar sua base, tudo bem, mas isso acontece ao longo de décadas, ao longo de muito tempo, né? Então, esses são pontos que são controversos, se vocês quiserem discutir, a gente discute, senão passa, passa adiante, mas são os pontos que estão sendo atacados hoje pelos integrantes do Forte Futebol e essa turma da Libra, né? Eles estão tentando, claro, vencer essas resistências do forte futebol e dos clubes que assinaram uma carta criticando esses itens, mas principalmente eles estão tentando agora é, seduzir, no bom sentido, os clubes que ainda não escolheram um lado. Né? a gente tem alguns clubes bastante importantes para essa conversa, como é o caso do, do Internacional, é o caso do Atlético Mineiro é o caso do Botafogo do Bahia, do Grêmio é, e ainda tem mais o, alguns outros clubes de segunda divisão então é, quando, essas, esses, esses parafusos eles vão apertar a, e afrouxar para tentar encontrar e puxar mais gente para o lado deles essa, essa é a situação inicial aqui manda a ver Olha, Laila
6: por favor. É só aproveitar aqui, que já está explorando o número também, é, tem algumas coisas aqui que eu acho que é bom dar uma frisada. É, primeiro, o Capelo falou sobre esse essa cláusula de paraquedas, né que é você garantir um repasse de algum recurso ainda mesmo para quem foi rebaixado. E aí, recentemente, você fez um texto sobre a queda do Grêmio, né a importância de ter, que o Grêmio... A, a importância de, se o Grêmio tivesse uma cláusula de paraquedas que não teve, é, e aí foi mal interpretado O pessoal falou, ah, vai favorecer os grandes Não, na verdade a grande questão é o seguinte Quando você sai da Série A Para a Série B é, Você não se desfaz dos jogadores caros Num estalar de dedo né? Porque você caiu que acabaram os contratos Os contratos seguem é, é, né? Seguem vigentes Então você está com, sei lá, 20% a, a receita se reduz em 80% Vamos dar um chute aqui por cima Só que o salário dos caras são os mesmos que jogaram Os libertadores, né? que estão na Série A então, esse é um problema muito sério do, desse sistema de rebaixamento e acesso. A gente fez até uma discussão excelente aqui com, com o Lobo, Pisani, e eu acho que foi Luciano Mota, sobre o esporte norte-americano, né? que não existe rebaixamento exatamente porque é uma loucura. Né? É, é um, um cassino, é uma, uma roleta russa. Então, assim, isso não é necessariamente para favorecer um clube. É para garantir que ele tenha um, uma estrutura mínima para se desfazer esses jogadores e se reenquadrar numa nova realidade. Né? É, é o básico. Até para garantir que tem... ele possa também pagar a rescisão. É, é, e aí, assim, não é que a cláusula de paraquedas do Clube dos Três seja um modelo, porque ali não era a cláusula paraquedas. Ali era um favorecimento em cima de um favorecimento. Você caía para a Série B e mantinha a sua faixa de, 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 de receita de TV. Né? Isso é uma coisa completamente diferente. Então, alguns tinham direito àquilo, outros não tinham. Né? Não é porque o modelo brasileiro anterior era um desastre que a gente tem que repetir algo agora ou achar que a gente né, vai, vai usar isso como modelo. Mas algumas coisas são... Né? Fundamentais, é. considerando a natureza do, do negócio do futebol.
1: E aí você. Bom, Por favor. Não, Fechou? Só para fechar.
6: É, é, e aí, assim, essa briga com o que está falando aqui, né, esses, esses. Enfim, né, esses critérios que para mim não fazem o menor sentido, eu acho que não. A média de público em estádio, tudo bem. Eu acho que se você colocar ali 10% da receita global, né, do, da grana total da venda de direito de transmissão, e, e dividir isso com quem tem mais gente no estádio, quem tem menos gente no estádio, pode sim estimular, né porque o clube vai garantir, por exemplo, tava conversando com o pessoal do Fluminense, né para mostrar como isso tem uma, uma importância, e vale a pena a gente defender essa esse, um modelo desse tipo. É, independente do, do né? das outros problemas que por fora venham. Mas o Fluminense ele é impedido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro de colocar os torcedores organizados no setor inferior. Então você vai ver o jogo do Fluminense, é um lado cheio de gente, do outro lado não tem uma alma. Aí eu falei, pô, que sentido faz? Porque o Fluminense não fecha o setor superior do Maracanã, mesmo que não seja muito né, apropriado para isso, porque é um modelo de estádio que não deveria existir no Brasil, que é horrível, é, mas jogavam uma galera no setor sul, uma galera no setor norte, e aí visualmente parecia que o jogo estava mais cheio do que é, aquele esquema metade para lá e ninguém para lá. E aí ele explicou, a Polícia Militar veta isso. Ela falou, pô, mas os clubes não vão para cima, os clubes não, não colocam a importância disso. Não, os clubes simplesmente não se importam com isso não entendem o valor disso. Talvez uma cláusula nesse sentido vá lá e mude um pouco a mentalidade em impeça, por exemplo, de ser algo do tipo. O Corinthians, por exemplo, fez oh, oh, o setor que vai ser o mais, o mais caro e, portanto, menos acessado é o setor que vai ficar embaixo da câmera da TV. Às vezes você está vendo o jogo a arena do Corinthians lotada, 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 mas quem está lá dentro sabe que o Oeste está vazio, mas ninguém viu. O espetáculo do Corinthians continua bonito porque tem torcedor
0: de estádio. O dirigente brasileiro nunca pensaram nisso, pelo visto. Né? Porque Não, é isso teve, é inclusive, você, desculpa interromper isso daí, é inclusive está dentro da, das regras de licenciamento, Capelo MIG, Mas a questão do posicionamento da câmera ali está nesse posto, está dentro das regras de licenciamento da CBF, que é, um, é um, um, uma lista de obrigações que os clubes precisam ter, onde fala sobre refletor, a questão de iluminação dos estádios. Para fazer exatamente a transmissão, ter uma qualidade padrão, ser tudo nivelado, e ter essa questão da ocupação e da imagem, né? Do produto. é aí
6: só, fechar, porque isso, isso surgiu em La Liga, se não me engano, né, Capiro? Tem aí. E aí foi, os clubes menores falaram, pô, mas não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho tanta torcida. Mas você pega os grandes que levam garantia ó esse setor aqui vai ter que estar tá cheio. Como? Reduzindo o valor de ingresso, garantindo que seja a galera local, e aí você tem um, uma. uma... Um ganho imagético, no mínimo, falando, né? Eu acho que é, pode...
5: nesse sentido, é aqui, ligas europeias estão todas. Estão... Esse, esse é consenso aqui, tá? Tanto na primeira divisão, quanto segunda divisão, às vezes até terceira. São questões muito básicas, assim que ligas europeias já entenderam como é que funciona. E até teve alguém no Twitter hoje que, em resposta a essa reportagem, colocou assim: Ah, eu acho que deveria colocar uma remuneração adicional para quem garante esse tipo de coisa, iluminação melhor, estádio e tal. É, e aí, nem, nem lembro quem é eu estou respondendo, só, só para levantar aqui uma bola né? mas é, esse é o tipo de coisa que você garante via licenciamento que foi o ponto que o Bisani lembrou. Você tem um sistema de licenciamento que você diz, olha, para jogar esta competição aqui, você precisa ter XPTO. E esse XPTO é, você vai ter que ter um estádio com determinadas características, vai ter que investir em iluminação, porque isso melhora a imagem da televisão. E os clubes reclamam aqui na Europa. Se você vai na, na segunda divisão da Espanha, o Amorebieta que eu citei, é um clube pequenininho que chegou na, na segunda divisão da, do futebol espanhol, ele não tinha dinheiro, e não tinha como investir para fazer aquilo. Mas a regra é, para jogar a segunda divisão da Espanha, você tem que se esses parâmetros, então eles tiveram que dar um jeito de atrás de grana para fazer esses investimentos e melhorar a qualidade então você resolve isso via licenciamento e na parte de, de remuneração você tem que estimular outras questões
1: essa coisa do licenciamento só uma coisinha a coisa do licenciamento é é louco, né? Tava ouvindo o agora há pouco. a gente não consegue nem fazer um jogo de videogame, né? Ter licenciamento, né? É, o Capelo não se importa, porque o Capelo o gosta de jogar jogo de tiro, que eu tô sabendo. O Capelo gosta de é, é jogar verdade, jogo é de tiro. É verdade, é verdade. É, mas eu quando vi ah, Ele digo... joga um
6: jogo que ele, que ele leva um clube à falência. Ele fica falando aí de conta, não sei o <risos> que, ele joga um jogo com dele. Aliás, Aliás, ele clube à falência.
2: Eu queria ele um joga futebol manager só pra falir os times.
1: Todo, todo o pessoal que está no nosso chat, eu sempre costumo conversar, falo, como a gente está com muita gente hoje, muito assunto, e o Irland está colocando na tela aqui uh, os comentários, eu não estou chamando um por um. Manda um abraço especial aqui para o Cabelo Bom, que está tá usando a conta da, da esposa, porque é uma conta premium, sem propaganda. Obrigado pelo café, destino férias, Cabelo Bom, de Cuiabá. É, mas é por isso que eu não estou citando um por um aqui, mas falo com vocês porque... Sei que aqui só tem apaixonado e apaixonada por futebol, então quero dar um alô para o Cartola Express, o um novo game, para testar os seus conhecimentos em futebol e o melhor, podendo faturar com isso é uma grana. Na, no Cartola Express as premiações acontecem toda rodada e é muito fácil jogar. Você acessa o cartolaexpress.com.br, cartolaexpress.com.br e faz o seu cadastro depois, carrega um saldo, faz um Pix, e aí você pode entrar nas disputas e ganhar dinheiro. E aí a gente quer ver, eu quero ver, estou interessado em saber, se você sabe mesmo tudo de futebol, escalando o seu time no Cartola Express. Monta o seu time, confirma as suas disputas, e o resultado dos Jogos do Brasileirão é que vão dizer se você é um técnico de primeira... Ou, se você não é tão bom assim, se você for de primeira, você vai receber dinheiro. Suas chances de ganhar se renovam a cada rodada. Se der errado, Então, cada rodada é uma nova, uma nova chance, é um novo desafio e você não pode perder. Acesse já cartolaexpress.com.br. Cartola Express é jogar para ganhar Felipe Lobo Batista. Espero que você não tenha perdido o seu raciocínio.
2: Não, não perdi. Caso Express Express é a chance de você mostrar que seu futebol manager é de verdade, né? Você não está mentindo quando você diz que você é bom nesse negócio. Lá você pode ganhar mesmo. Mas, é, não, o que, é, é, que eu acho que é, é importante é, disso tudo, né? É olhar o exemplo internacional, né? Falando de exemplo internacional. Então, olhando essa coisa, por 30% ou 25%, dependendo do modelo, é de torcida, eu concordo com vocês a parte de arquibancada cheia então, quer dizer, premiar média de público ou ocupação, né, que é uma discussão também acho que é relevante a discussão é, agora é, quando a gente olha, por exemplo a Premier League esse, esse fator, tudo bem que é um modelo diferente não existe pay-per-view lá, não tem transmissão de 100% dos jogos é, então, a, a, uma das formas de remuneração é número de jogos transmitidos. Então, os jogos transmitidos lá pela Sky Sports, BT Sport, enfim, a, a Amazon né, também transmite. Enfim, é, você consegue é, mensurar o número de jogos transmitidos e esses times, que normalmente são os times maiores e/ou, que estão brigando pelo título, é, tem mais jogos transmitidos, portanto, acabam ganhando mais. É, eu acho que isso, até pensando que o pay per view é, pode ser. É, dividido igualmente, digamos, mas a gente pode, poderia premiar é, por jogos transmitidos na Globo, na, ou enfim, na TV que comprar, hoje é a Globo, mas enfim, a TV que comprar na aberta na, e na fechada, considerando que o pay-per-view todo mundo transmite tudo. Então, é, é, acho que seria mais válido isso do que a gente ter redes sociais, engajamento e tal, porque é algo como a gente falou, como é o Brasil que a gente vive, é muito difícil medir, né? em qualquer lugar é difícil, mas aqui a gente sabe que isso é uma loucura, né? Tá difícil, né? Então, é, assim, tá não difícil. dá, né? Isso, é, esse tipo de coisa não, não, não parece funcionar. Eu acho que a audiência é discutível, mas pelo menos é um critério técnico, objetivo, assim, a gente pode discutir se isso é um critério que deveria entrar ou não, mas me parece mais objetivo. Porque redes sociais é isso, é uma, é uma loucura, a gente, a gente conhece todo dia é, influenciador que eu nunca ouvi falar e tem dois milhões de seguidores. Então, não acho que é um critério dos melhores, mas eu acho que dá para olhar para os exemplos de fora e essa essa questão da diferença entre o primeiro e o último essa para mim é a questão chave porque se a gente consegue diminuir e eu acho que essa esse isso que a, a matéria do Capelo mostra que nós já estamos num caminho de diminuir isso né a proposta da é, rejeitada ainda pelo pelo forte futebol, já traz uma diminuição e é importante que a gente diminua mais se possível mesmo, eu acho que é bom para o futebol que essa diferença chegue, se, se puder chegar no patamar da Premier League de menos de duas vezes, é excelente mas o patamar da, da de La Liga já é muito bom já melhoraria bastante o nosso futebol eu não, eu não sou o to... eu não acho é, que a gente precise necessariamente do, da Premier League nesse primeiro momento, pelo menos mas essa essa diminuição, né, não ter seis vezes o valor é, de um para outro, sim, já diminuir para quatro, talvez menos de quatro até, já melhoraria muito, porque é importante. E a questão do paraquedas, que eu acho que é uma coisa que o Anderson pode falar bem, é, isso existe na Premier League. A gente está falando de olhar exemplos de fora. Não é uma coisa, não é, não é, como o Irlan falou, não é o Corinthians cair e receber a mesma cota da Série A, não é isso. Mas é justamente porque os clubes que sobem por uma liga riquíssima, como é a Premier League, é, vivem um dilema. né? Eles gastam para se manter na, nessa liga ou eles não gastam e aí correm o risco de cair de volta. Né? É, vários times entram nesse, nesse dilema. O Fulham vira e mexe, sobe de divisão, gasta muito e aí não consegue se manter porque é uma competição dura e aí cai e tem que se desfazer de metade do elenco, muitas vezes pagando parte dos salários porque contratou jogador de outra liga, a não estátua, consegue... Né? Né? Tem
1: que se desfazer da estátua. É, é então, é,
2: então, eu acho que esse é uma, essa é uma discussão relevante, sim, e não é só pensando, a gente olha muito para isso pensando no Corinthians que caiu com a mesma cota, mas a gente tem que pensar é, é, no caso do CSA, por exemplo, do Anderson Subir, não deixar esse dilema de, puxa, eu não posso gastar porque se eu cair, eu não tenho como pagar. Tem que ter um meio termo, né? Acho que isso é importante.
1: é o Anderson, é, sábado à noite estaremos juntos. Uh, quem chegar uhum. e falar para gente na arquibancada em CSA e Operário, o lobo é o melhor que tem, eu pago uma cerveja. É, com,
4: é... é isso que o trapixão vende cerveja, né? Por isso que ele está falando isso. O estádio antigo que, que pode vender cerveja. Então, sobre a questão da cláusula para quedas, na... Uh... Uma liga também, é, também tem isso, né? Os clubes têm que é, distribuir 3,5% cada um para é, financiar aquelas equipes que caem de, de divisão, né? Seja da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira. Né? E aí 90% primeira, 10% segunda, que é a divisão geral. E no caso brasileiro, né? Mesmo na TV aberta, TV fechada, é importante frisar, né? Enfim. Falei do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense sempre é o, o que vota para que os quatro que serão rebaixados não recebam os 30% uh, por jogos transmitidos, audiência, enfim, da, jogos transmitidos da TV aberta e da TV fechada. Talvez só... E, e esse, essa fatia, esses 30%, são pagos depois que o campeonato... Aliás, né, não, não receba por classificação, perdão. E esses 30% só são pagos depois que o campeonato acaba, porque é quando você tem a classificação final dessas equipes. E aí, só se essa parte, né, se esses quatro entrassem nesse bolo, se a gente tivesse é, o pay-per-view também entrando nesse cálculo geral, seja lá como vai ser, se ele vai entrar como um, um descritério dos de 30% ou dos 25% ou não, só isso talvez já servisse como essa cláusula para quedas. Né, talvez já desse esse percentual semelhante aqui do que é o, o da La Liga apenas para para esse cenário. É, isso já ajudaria. tá tentando fazer aqui uns cálculos rápidos e tal, mas, sei lá, pensando sem nenhuma métrica, enfim, sobraria 6 milhões, pelo menos, né pensando no que a gente tem de contratos atuais, para esses clubes que cairiam. Né? Não, não fui verificar e fazer os cálculos direitinho. Mas aí você já teria alguma coisa... Né, que, que daria hoje 60% do que os clubes da Série B ganham né, disputando a competição. Então já seria um algo que poderia ter sido colocado em prática, é, que não seria uma cláusula para queda, seria algo que queria ser pago pelo que o, os clubes é, criaram de receita ao longo da competição. Porque enfim, o CSA, quando caiu, ele jogou todas as partidas, ele teve a classificação lá, 18º, mas isso não foi considerado, né? Digamos, ele não entrou nesta parte da divisão, só foi para o geral e para a questão de jogos transmitidos. Então só isso já ajudaria, especialmente, óbvio, né? Estou falando aqui de clubes de torcida de tamanho médio ou torcida de tamanho, é, torcida de é, de capitais, né? Que aí você tem capitais pequenas, e isso já ajudaria, né? Você teria uma quantia boa, e não necessariamente você começar com os 35 milhões, como foi, acho que o Curitiba em 2018, enquanto os outros estavam ganhando o líquido 6, ou os, os 30 do Goiás, para a gente sair dos exemplos de maiores torcidas que caíram né, na Série B nesse período. Então, só isso já ajudaria, já era um ponto, e né, o, é, o Lobo falou também né, da, da questão da Série B, uh, a importância uh, de de ter uma, uma preocupação também com a Série B quanto ao que envolve a elite nacional, né? A gente está falando de um Brasil de dimensões continentais, de quase é, de centenas de clubes. Né? Hoje a gente tem, para pegar os exemplos de Nordeste, América de Natal e Santa Cruz, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, as é um Série A e B são a elite do futebol nacional pelo tamanho que a gente tem, e a quantidade de clubes, né? Tem Remy e Paissão do enfim para citar outros e outros exemplos então é, pensar essa série B junto também é algo muito benéfico né então é, essa articulação de séries A e b e tentar trazer esse processo que era o que a FBA fazia até 2006/2007 com os clubes da série B é, eu acho que isso também é interessante porque pela quantidade de clubes que caem o, o André minha é uma das pessoas que mais discute isso, uma hora ou outra, o clube de média torcida ou de grande torcida vai cair. Né? Um ano que desajustou, o exemplo é o Grêmio, ano passado, que estruturalmente, pessoal falando de fair play financeiro no chat, financeiramente o clube estava ali, bem equilibrado, você dá para é, é, comentar uma contratação ou outra, o um modelo de contratação de jogadores acima dos 30 anos e tal, mas era um clube que vinha financeiramente tranquilo, né? e caiu para a Série B. Então, é, é. Eu acho que dá para pensar como, primeiro, né, esse grande essa grande elite que vai estar nas séries A e B, e uma hora alguém vai cair ou tropeçar e, e passar por lá também. E a gente já tem alternativas possíveis, mesmo no modelo atual, só com TV aberta e TV fechada.
3: aí ah, Só para acrescentar também sobre a cláusula de paraquedas, aqui é dentro da realidade do futebol inglês, por exemplo, ela acaba sendo importante pensando no modelo de negócio, não apenas... É, em questão do clube não ter essa quebra em relação aos contratos, né? algo que que vocês já frisaram, mas também pensando na questão dos proprietários em si, né? Porque assim, se o futebol inglês já sofre muito com clubes que quebram a partir de proprietários é, irresponsáveis tantas vezes nesses rebaixamentos. Você ter uma cláusula de paraquedas ainda é uma proteção um pouco maior ao próprio clube dentro de uma uma estrutura que acaba exposta e assim é um rebaixamento, muitas vezes, sem a cláusula de paraquedas, ainda dentro desse modelo inglês, por exemplo, afastaria muitos donos e, e geraria um, um efeito bola de neve ainda maior do que o, do que, o que já ocorre com vários clubes. Né? Então, ainda tem essa importância dentro da realidade do futebol inglês, pensando nesse modelo de negócio.
5: Mas você sabe que, eu, eu, sem querer me interromper, interromper demais aqui o fluxo, mas só para a gente matar essa parte do paraquedas, é, a gente primeiro, a gente está tratando de paraquedas aqui, é uma discussão nossa aqui. Nenhum dos dirigentes está defendendo esse modelo aqui no Brasil, nenhum. Nem do lado do Forte Futebol, nem do lado da Libra, nem os indecisos, ninguém colocou isso na mesa. Então, isso é o importante de ser, de ser dito também. E, quando a gente olha para a Inglaterra, é, até, até digo por quê, porque esse foi um ponto que eu conversei com as pessoas do lado da Libra. É, o, 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 a gente tem que lembrar que os clubes eles têm assessoria de uma empresa chamada Codajaz Sports Capital, que é a empresa do advogado Flávio Sveiter, que tem também o Ricardo Forte, o Lawrence McGrath, entre outras pessoas. E eles têm alguns consultores estrangeiros, entre eles o Rick Perry, que foi, salvo engano, estou puxando de cabeça, posso errar, mas foi é, CEO da Premier League, ou, ou teve algum cargo muito importante na Premier League, não lembro exatamente a função, mas o Rick Perry disse a eles que, hoje o paraquedas é algo que os ingleses não gostam, e não gostam porque é, gera uma, uma certa distorção ali, um desvio. Porque, veja, quando a Premier League sobe demais os valores dela de direito de transmissão e a, a segunda divisão está tá bem abaixo, quem cai e tem paraquedas tem um benefício muito grande em relação àqueles que já estavam na segunda divisão. Então você acaba criando um tipo de clube que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas é, ele gera uma disputa é, Desleal, de certa maneira quando está na segunda, e insuficiente quando está na primeira. Então tem uma distorção, os ingleses mesmo estão insatisfeitos com a questão do paraquedas. É, é claro, eles estão na realidade deles. Da nossa, eu colocaria também, eu concordo com vocês, gosto da, da preocupação de se ter alguma, alguma coisa para prevenir que os clubes quebrem nessa, nessa queda de, de primeira para segunda divisão. Mas é. eu acho que esses, esses eram dois pontos que vale a pena colocar para amarrar essa história. É,
3: só é. para acrescentar. Não só para acrescentar o que o Capelo falou, eu acho que essa realidade na Inglaterra ela acaba mais exposta ainda pelo contexto de pandemia, né? Que teve uma discussão até maior sobre questão da divisão do bolo com as divisões inferiores, principalmente, que dentro dessa disparidade que se tornou maior em realidade de pandemia, isso provocou é, maior número de clubes yoyo, -yo, né? O que a gente está vendo aí com Fulham, com Norwich que praticamente se alternam entre primeira e segunda divisão, agora o Bornemann também subiu sem tanto tempo depois de ter caído, então acho que até esse contexto de pandemia, de, de economia na pandemia, também suscita esse tipo de debate.
0: É o que eles brincam lá, né que chamam de no, é paraquedas ou trampolim, né? que faz você quicar na segunda divisão e voltar e com, com muita facilidade, lembrando que também tem o, o, o pagamento de solidariedade, né? que é um outro dinheiro distribuído entre os clubes ali, que é muito importante olhar ali dentro da Premier League, que talvez seja um modelo um pouco melhor, né, distribuído de forma mais igualitária, mas que, que consegue minimizar esses solavancos de forma mais é, diluída ali dentro, mas também é uma preocupação. Eu acredito que essas discussões, a, a minha grande dúvida é que eu acho que elas são um capítulo dois, talvez, nessa grande discussão de liga, né? Independendo de quem entrar e de como vai se, se puxar esse, essa discussão, onde a gente vai ter mais, mais é, é, divergências entre esses dois grupos até para usar, né? O, o próprio, quando você coloca em números, acho que o primeiro exercício que eu fiz depois que eu li o artigo do Capelo foi... Colocar esse número ali, o que, que é a diferença, né? E quando você olha isso ali, coloca, estica essa planilha no Excel, é, fazer um, um meio que numa conta de padaria aqui. Na proposta da Libra hoje, o primeiro ganharia. Se, se você premiasse com um bilhão, o primeiro levaria 105 mil, e na outra proposta levaria 95 mil. O que dá uma diferença, vai daria uma diferença ali de. de 10 milhões, o último levaria 29 milhões ali, se fosse um prêmio mil, e o outro levaria 31 milhões ali. Assim, eu arredondei os números para tentar deixar é, mais é, fácil de, de, de olhar. Então, a diferença acaba se diluindo exatamente no meio da tabela, né? Quando você vai olhando os clubes ali dentro e como é importante esse dinheiro ser equilibrado para você conseguir é. olhar isso. O campeão, quando a gente olha os números dos últimos cinco anos no Brasil, tiveram cinco clubes que, que concentraram todo o dinheiro de premiação, que está ligado a essa questão do, do, dos direitos de transmissão, né? E o, o dos direitos em si, sem ser o bolo todo, você tem cinco clubes que concentraram nos últimos cinco anos todo esse dinheiro, seja por premiação. Então você já tem uma, um, um certo afunilamento ali dentro, já tem um, uma tendência à, à concentração e que em outras ligas, quando você vai olhando esses números você tem, mas ela também continua mais diluída, o quadro talvez você tenha os cinco mas o resto ali é um pouco mais uniforme
1: Ô Ilan, você pularia de paraquedas?
6: Não Não é a tua? Eu não cheguei nesse nível não nem bungee jump também, né? Porque é quase não um trampolim é a tua onda. Né, que você vai e volta né Não, é não, minha onda trampolinha é gostoso Trampolim é, gostoso. <risos> trampolim é melhor mas é, foda, não, você assim. não
1: vai ganhar de mim, viu, Irlan Simões? A gente não vai passar três horas aqui, não. Até porque o capelo precisa dormir. Tá. E não todo não mundo se prendam a mim,
5: né? não se prendo a mim, que são duas da manhã, mas eu durmo tarde e a conversa é boa, se quiser ir mais, pedido, vai. Tá
1: bom, eu tentei de, jogar para o capelo. Não me, chavis, não é me use de desculpa. Não. É. É, eu sou neurótico por horário, Irlan. Então a gente está na... Vamos entrar na reta
6: final aqui do programa, tá, tá bom? Tá, tá. A palavra você é sua. Tá... Exato, vou, vou pular então um negócio de paraquedas, vocês já complementaram o que eu ia falar, de certa forma. É, dessa distorção também, né? Do que é o trampolim, eu achei uma excelente figura de linguagem. Vou só levantar aqui o comentário de Bernardo. É, Bernardo, eu não consegui entender qual o, o sobrenome, mas enfim. Porque ele apareceu no Twitter, né? Provocando isso. Eu falei, ó, leva lá para a live que a gente responde. Como já tinham muitas perguntas encavaladas, então eu falei, eu vou guardar e depois eu, eu entro e eu mesmo respondo. Porque isso tem aparecido muita discussão. Na discussão não, né? É, é um argumento que tem vindo muito, obviamente, de flamenguistas, para questionar por que vocês falam isso sendo o Clube do Nordeste, mas na Copa do Nordeste os valores são distorcidos. É, tem muito registro, meu e de Anderson, né? Tu dos nordestinos que estamos aqui, e do lado do, do, do Baião de 2, inúmeras discussões nós fizemos sobre isso, falando que, além de ser uma uma injustiça dentro da competição afinal uma Copa né a Copa você você organiza diferente essas cotas televisivas é é uma, uma mudança tão insignificativa para os clubes que vão ganhar mais e tão grande para os clubes que vão ganhar menos que chega a ser estúpido porque você enfraquece a competição como um todo né é, dizendo vamos fazer um, um exercício rápido aqui para não demorar é como você dizer assim o Bahia vai ganhar Bahia na série A naquela época ainda vai ganhar 200 mil. 200 mil para o Bahia, que tem uma folha salarial de 3 milhões e meio, é nada. É nada. Mas você vai tirar 50 mil do ferroviário que vai jogar uma Série D competitiva. Extremamente competitiva. 50 mil de um time que tem uma folha salarial de 20 mil. Exagerei, né? Mas tudo bem. Então, assim, é uma distorção que a gente questionou muito lá para explicar isso. Né? O determinados valores para os clubes que têm muito dinheiro, não representam nada. Mas para o clube que não tem nada, é basicamente a única condição de se manter de pé. Na Inglaterra, que a gente está falando aqui, que é um modelo mais é, é, bem desenhado, é, mesmo recebendo duas vezes, a mais, duas vezes e meio a mais, o United ainda tem, na, no direito de transmissão, mais ou menos 24% do seu, da sua receita global. Quando você vai para os clubes do fundo da tabela, nos clubes menores, que recebem coisa muito parecida, duas vezes e meio a menos, é, o direito de transmissão é 80% da receita do clube no ano. Ou seja, é basicamente a única forma de sobrevivência desses clubes. Caso contrato, você não vai ter campeonato. Você vai ter um atropelo, você vai ter uma, algo muito desigual, muito sem graça e 5x0, 4x0, 6x0, 7x0. Isso acontece até com, com equilíbrio. Imagine sem o equilíbrio. Então, o que a gente fala muito sobre com a relação de Flamengo e Corinthians é que se existe alguma coisa que pode ser utilizada para fazer o futebol brasileiro ter alguma graça, não é para todo mundo receber igual, planificar, cantar a, a Internacional Socialista, não. É para é, garantir que... Que é, assim, é,
2: é tudo comunista, né? É,
6: tudo é. comunista nos Estados Unidos. Né? Mas é, é você ter um mínimo de condição que esses clubes joguem, disputem, possam pagar salários, até caiam, mas não quebrem, né? e consigam é, é, ter um mínimo de saúde financeira. Afinal, atividade futebol brasileiro compete a todos, não é só os grandes clubes. É. E, e a, os grandes clubes, é um bom exemplo
2: disso também.
6: Querem ou não queiram, eles vão conseguir né, ter uma grande diferença financeira com o sócio-torcedor, com o patrocínio. Por exemplo, a Caixa, que era um patrocínio público, né, de um banco estatal, pagava 30, vezes, ou pagava 30 milhões para o Corinthians e para o Flamengo e pagava 6 para a Vitória e Bahia. Já, já aí você tem uma, uma desigualdade absurda. Os cinco vezes já está aí. Você não precisa levar é. isso para o direito de transmissão. Certo? Então, e só para aquele... explicar, então, vocês estão trazendo argumento, 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 argumento. E na verdade, vocês só dizem, devem dizer o seguinte: eu acho que Flamengo, Corinthians tem que ganhar mais, e ponto final. Acabou, não traz mais argumento que não vai bater. Tá? O...
1: É isso. É. O, Ilan, o Ilan Simões, né, Lobo? Que fez uma conta no Excel uhum. econômico, como quando o Vitória trouxe o, o Túlio. É, ele foi direto Bebê, na gente. Trouxe era, o Bebeto era... também. No Túlio, é, no, no... Vou achar
6: quebrada. No... Entendi,
1: ele foi direto na agência lá, só que era menor de idade, não, não pôde abrir a conta. Não podia, né? É. Mas, 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 mas falando Esse... sério, Vila, outra coisa, assim, é, trocando em miúdos, você falou também, é que é o seguinte: você não precisa estar na base da pirâmide para reclamar o funcionamento da, da pirâmide. Né? É, o Vitória é predador. Ser assim nunca, né? É, o Vitória é um time, entre aspas, predador, se você olhar do ponto de vista da Catuense. É, mas nem por isso é, quem quem está ali defendendo o interesse do Vitória não pode pensar no, no interesse maior. Você não precisa estar, tá, você não precisa ser o fim da fila para reclamar. Você uh, né? pode, pode estar no meio da fila e reclamar da, do que acontece no, no começo dela, no topo da pirâmide. Lobinho, ah. é... que mais, companheiro?
2: É, só para passar para o Pisani, mas eu quero dizer o seguinte, esse, esse cenário que a gente está falando da... E isso é uma coisa que eu vi o Capelo falar, não lembro agora se foi no Seleção ou na Redação, enfim. uma das participações que eu acho interessante que é o seguinte, o que a gente está falando aqui não é nem controlar a receita do clube, é só direito de transmissão que a gente está falando. A receita o clube pode faturar o quanto ele quiser, e para mim o maior exemplo disso no mundo é, chama-se Bar de Munique. O Bar de Munique, o sistema da Bundesliga é muito parecido com o Premier League, enfim, até mais parecido com o Premier League que La Liga, é em alguns aspectos até mais rígida que a Premier League em, em divisão e tal, é, mas o, o Bayern de Munique ele não fatura mais por causa da TV, ele fatura mais porque ele tem os maiores faturamentos comerciais do mundo é, ele, esse, esse clube tem um, um, uma capacidade de, ge, de gerar muito dinheiro com acordos comerciais fora da TV não é só na, a TV é um aspecto então, assim, não quer dizer que o Flamengo vai receber o mesmo que é, o Bragantino não é, é em todas as suas receitas, não é isso. É só ver o que aconteceu no campeonato carioca também. No campeonato carioca, o Flamengo gerou muito dinheiro fora da TV, que compensou em certa parte, não não completamente, mas ajudou a diminuir o prejuízo da redução da TV. Então é, é, dá para você trabalhar bem e, tem, e, inclusive, tem clubes que conseguem ganhar muito é, sendo clubes menores. A gente, se a gente pensar no Borussia Dortmund Borussia Dortmund é uma cidade pequena, pequena na Alemanha, só que consegue gerar bons acordos comerciais lá que fazem com que o time, por exemplo, seja mais importante do que Frankfurt, que é uma cidade riquíssima, uma cidade que tem uma capital bancária no, no, na Alemanha. Então, assim, isso é, é só para não ficar achando que assim, o que a gente está querendo ou está falando de distribuir dinheiro é que vai ser todo mundo igual, e ninguém vai poder ganhar mais nada. Não é isso. É só o dinheiro é. de TV, que é o único aspecto controlável de toda a receita.
1: Você citou Frankfurt para pisar no calo do capelo, que eu sei. É, <risos> o, o Aruan, né, o, Irland, o Aruan está escrevendo aqui. É, é, é interessante, né, Aruan? Porque essa é uma observação que, que fica sempre passando aqui. A gente tem tantos problemas, e um deles é a maturidade para tratar com dinheiro, aí vai uma crítica... É, 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 ao, né? ao, ao nosso ofício aqui ontem, quer dizer, você vê um time se classificando na Copa do Brasil, e a conversa na transmissão é sobre o PIX que vai receber, né? A gente fala, a gente fala de um jeito um pouco infantil sobre dinheiro, sobre é, é, você classifica esportivamente, e a conversa sobre dinheiro é um pouco é, parece que sai um pouco com vergonha, e ao mesmo tempo você para falar de dinheiro, parece que você está uh, só tá colocando importância esportiva porque tem o dinheiro envolvido, enfim, a gente tem um monte de coisinhas mal resolvidas, entre outras coisas, essa que o Aruan coloca aqui, né? A gente tem calendário ruim, a gente tem problemas de, de times que não conseguem pagar fechar uh, a folha, a gente tem problema de arbitragem, a gente tem problema de credibilidade, que é mais do que problema de arbitragem, as pessoas não acreditam nos árbitros, as pessoas acham que está todo mundo de sacanagem, que todos os jornalistas são bairristas ou clubistas ou interessados com alguma coisa, ninguém acredita em nenhum cartola, a gente não tem fair play financeiro, a gente tem problema com gramado, a gente tem problema com a relação entre torcida e polícia, a gente tem problema com preços, a gente tem problema com quase tudo. E né, Voltando para a Copa do Brasil dessa semana, tem time jogando, mandando seu jogo, time que é da Bahia, manda seu jogo no Paraná, por causa de dinheiro. É, e a gente está com tanto problema para discutir, que isso a gente está deixando passar, a gente nem está entrando muito mais nesse tipo de discussão. Oi, Lan. nós estamos na reta final, não sei se você quer pensar mais alguma coisa para eu fazer o giro final. O Pisani é... tinha pedido aí. Ah, né? é o Pisani, perdão, é o Pisani. Eu falei, Luan pensando queria... em você, que...
0: Desculpa, aí, o... o Lobo complementou bem e, e pensar no tripé clássico de... de receitas ali do futebol, a de direito de transmissão é a única, né? É... De... Está... De... Receita de... de dia de partida, estádio ali, a gente... É, tá dentro do clube, o clube não deve nada a ninguém, com a torcida única mais ainda, ainda em casos como São Paulo, você não precisa sentar com o um parceiro e definir o quanto vai ter de cota, nem nada. No comercial, é onde os clubes competem entre si, então ali sim tem a competição, e pode parecer um contrassenso, mas em direito de transmissão tem a competição do espetáculo, mas é onde tá todo mundo de forma igual ali dentro, né? É, não é à toa, e, e pegando um pouco o gancho do que a mim falou, a gente olha a Copa Paulista, ela dá uma vaga direto para a Copa do Brasil ou para a Série D e muitos clubes do estado de São Paulo que ganham essa competição preferem ir para a Copa do Brasil por conta do acesso à receita da, da premiação que tem ali e, e, e da Copa Paulista eu tenho de cabeça, não sei se outros campeonatos estaduais ou outras copas nesse sentido também dão esse tipo de acesso, mas é muito por conta da, 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 é a piada do, do Pix né? materializando nessa, nessa figura toda ali e, e, e para fechar, eu acho que tem uma discussão também que se fala pouco agora dentro de direito de receita, é a questão do calendário, não do calendário é, datas e partidas, é a questão do horário das partidas, quem vai ter o horário premium de domingo, quem vai ter o horário do, 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 da segunda à noite. Isso é uma outra discussão que impacta num desses eixos que o, que o Capelo bem construiu ali, né? Da, da TV aberta, quem vai estar tá na TV aberta que tá, dá um indicador, um, 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 o index é maior, quem vai estar... Tá? Esse calendário ali, é, se o nosso calendário macro já é, é, é bem complicado, imagina o um micro quando ele entrar nessa... Porque ele vai entrar diretamente em receita, né?
2: Eu, eu, só para lembrar isso daí, tem a ver com isso, Pisele, a Comebol está fazendo algo que é bom os dirigentes brasileiros colocarem no brasileiro, que é a TV não pode escolher sempre o mesmo time. Isso é uma evolução muito grande. A gente está falando da Comebol, que é uma entidade é, é, desastrosa em vários aspectos, mas isso é um aspecto fundamental e tem a ver com a consultoria, banho de loja que eles deram. Isso é importante ter também, porque não pode, você tem que ter uma limitação na Premier League, para mais uma vez, exemplo de fora, tem isso lá, a emissora a Sky Sports, quando ela vai transmitir, ela tem um limite de vezes que ela pode transmitir o Liverpool, para ficar no exemplo de um time que tá na moda e tal. Ela não pode transmitir todos os jogos que ela quiser do Liverpool, porque tem um limite. Se ela chegar em, não lembro quanto que é, mas vou colocar um número, 12 jogos, se ela chegar em 12, ela tem que transmitir outros times. Eu acho que isso é fundamental para pensando nesse aspecto, e não é só de receita, porque vai, no caso do inglês tem a questão de quanto mais transmissões mais dinheiro, mas eu acho que tem uma questão de exposição da, da marca, dos patrocinador não pode ter o Liverpool exibido 80% dos jogos e o Watch for um jogo transmitido, né então esse é um aspecto de licenciamento que é bom os dirigentes colocarem agora porque vai chegar em 2025 e aí vai falar, pô, mas a Globo não transmite a Globo, enfim, quem for transmitir, né não transmite um meu time. De
0: Internacionalização bem sucedido. Lá na Inglaterra já tem isso, o horário China ali, o melhor horário para o mercado chinês. Aqui a gente ainda vai chegar nesse ponto, mas vai ser uma discussão que a gente vai cada hora tendo mais horários interessantes ali, né? Dentro do, do horizonte da liga.
1: O, o Anderson, você sabia que lá na China é, a molecada, a juventude, né? Como a gente já foi um dia, vai para a escola de manhã falando de Champions League? porque a Champions League lá é 4 da manhã, então o moleque assiste a Champions League e vai para a escola. Aí, tipo, a primeira aula é trocando ideia. Sabia disso?
4: A nossa experiência de Copa do Mundo, Coreia e Japão em 2002, né? Bem assim. Isso.
1: Um, um, um frito de futebol na Coreia do Sul acorda 4 da manhã para ver o City dele, depois vai para a escola. É um horário... Eu acho que o nosso horário é bom para a Europa, né? quarta feira três e 30 da tarde, é horário bom, Claro, né? se você tem condições de dar uma driblada no seu trabalho, mas é um horário um horário bom pra gente o pessoal, o, o lobo casa cheia hoje, né? sabe como é que eu vou estar quando acabar essa, essa nossa chamada aqui, sabe quando tem festa na casa assim, aí vai todo mundo embora, aí fica só você e tua mãe, só você e teu pai aquele monte de pratinho com resto de bolo assim, você fala, nossa, tô cansado hein, cara deixa então é pra legal, amanhã é, vou lavar só amanhã pilha de louça amanhã. né? Mas foi bom, cara, foi bom. tô, tô feliz e satisfeito. É... Meu beijo para você, viu?
2: Não, deixa, deixa um abraço aqui. Até, putz, é que tem tanta coisa que dá para falar que a gente realmente poderia fazer o xadrez verbal aqui, é, porque tem bastante coisa. Eu reforço o convite dessa matéria que a gente mostrou. Para você que está ouvindo, entra lá na Editoria de Negócios do Esporte, no GE Globo Tem a matéria das fórmulas discutidas pelos clubes. É, não só porque o Capelo está aqui, ele sabe disso, mas porque é importante a gente entender essas coisas. É, a gente está num momento que talvez há 10 anos, quando eu comecei na Trivela, mais de 10 anos, quase não se falava sobre contratos de TV, direitos de transmissão. E aí depois a gente como torcedor né, é, ficar sem saber o que está acontecendo. É importante, se você gosta disso, é importante saber o que o seu clube está negociando. Né? Assim como a gente fala de, poxa, saiba o que seu deputado está fazendo, é, mais ou menos uma relação parecida, assim, você, é, o, o seu clube é um patrimônio seu, né, o país é um patrimônio nosso, que a gente tenta preservar, mas o, o, os clubes são nossos patrimônios também, né, e a desinformação fez com que muitos clubes quebrassem ou entrassem em estado alimentar aí, é, se, que isso não faliu porque são associações, então é importante a gente entender. Que muito, alguns leitores da Trivela vieram falar para mim Poxa, explica lá, porque eu ainda não entendi isso da Liga Então espero que tenha ajudado Mas isso aqui é um começo É a pontinha do iceberg Tem muita coisa sendo feita E sendo escrita E sendo falada E acho que vale a pena Pegue as lives aqui do, na bancada Tem várias é, lives já falando sobre Não só direitos de TV Mas a própria a questão de ligas em outros países A gente já falou Eu já participei está já participou enfim de momentos que a gente falou sobre o modelo mexicano de de comercialização de direitos modelo português a questão de Premier League dessas ligas grandes assim é importante mesmo a gente entender o nosso futebol porque quando a gente entende mais os dirigentes não fazem o que eles querem e eu acho que a questão da liga também tem a ver com isso tem a ver com os novos donos tem a ver com o safo também mas tem a ver com existir cobertura de imprensa falando disso, e isso torna esses caras têm que responder sobre isso quando eles aparecem. Né? Isso é importante. Visibilidade das coisas que estão acontecendo nos bastidores, não é só para ter é, audiência no site. Claro que é importante a gente ter audiência na TV, no site, a trivela de audiência, qualquer emissora, qualquer veio. Mas é porque esses caras vão ter que responder toda vez que. O seu dirigente não faz algo, ele vai ter que responder por isso, e a gente viu isso acontecer. Né? Então, um abraço é. e se informem, vamos participar. Participem do Na Bancada aí que discute esses temas, assistam um o Capelo lá que várias vezes entra. O Redação, para mim, é o melhor programa do Sport TV, então aproveite. Tem o Irlan é. ainda lá, é que eu esqueci que tem o Irlan, é, então é quase é. O meu... é. Não, é. <risos> Mas tem o Barreto, Barreto compensa, Irlã. Posso, Não, posso eu... fazer uma
5: intervenção para o nosso espectador? Porque o Bernardo está chateado com o Irlã, porque o Irlã foi, foi, foi duro com ele. É, e, e o Bernardo <risos> tem alguns pontos. Ó, ó, ele está se, tá se queixando aqui que, que foi tratado como sem argumento. É, Bernardo, eu, eu, eu entendo o teu lado também. Tá? E eu, eu acho que nessa discussão, a gente aqui... Né, somos sete pessoas, a gente acaba sempre convergindo um pouco mais, a gente concorda que o futebol tem que ser mais equilibrado, a gente né, e, e o Flamengo nesse, nesse aspecto específico de direito de transmissão, é, na última década foi beneficiado, se deu muito bem, por, por mérito próprio também, tá? é, mas é, vamos colocar algumas coisas no lugar o fato do Flamengo e de qualquer outro clube, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, fazem exatamente a mesma coisa, buscar mais dinheiro e buscar um sistema que o privilegie faz parte do jogo, tá? Isso não é uma questão de vilão ou de mocinho, de bonzinho ou de mauzinho, não tem nada a ver com isso. O jogo que se joga dentro do campo, vocês discutem o tempo inteiro, tem tática, esquema tático, etc. O jogo que se disputa fora, nos bastidores, é exatamente esse, de buscar a maior receita possível para poder gastar a maior quantidade de, de dinheiro possível para trazer jogadores e ganhar partidas não tem nada de errado nisso, tá? O, 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 não há vilanismo no, no Flamengo buscar a sua fatia. E todas os, os, as virtudes que o Flamengo tem, né? Uma torcida maior, uma torcida apaixonada, uma torcida que consome, uh, que, é, que que lidera em qualquer tipo de ranking que a gente fizer, seja de pacote de pay-per-view, seja de é, licenciamento, camisa, qualquer coisa, o Flamengo vai estar na frente porque tem mais torcedores e esses torcedores consomem mesmo. Isso tem que ser é, beneficiado e tem que gerar uma remuneração a partir disso. Então, é, eu, eu entendo o teu lado e, e acho que qualquer que seja o sistema que vá ser montado, tem que levar isso em consideração. E é por isso que nem eu, nem o Irland, nem ninguém aqui diz assim, não, tem que equilibrar 100%. Eu já vi gente dizer isso. Discordo totalmente. Eu acho que quem gera mais valor para o campeonato tem que receber mais. E o Flamengo gera mais valor para o campeonato do que vários outros clubes, é, a maioria dos clubes. Então, é, não se sinta... É, triste aí com, a, com, a, com as porradas que o Ilan te deu, eu tô aqui para te defender. Ilan, faz, faz um carinho no seu espectador, vai.
1: É, Ilan, é, Ilan. sabe, pega mal. Ainda bem que a gente tem aqui, a gente, a gente faz essa, essa... a gente controla crises, né? Porque você, poxa vida, muito indelicado com os nossos uh, ouvintes.
6: <risos> Mas ele <risos> entendeu, ele sabe qual é do debate, é. o debate é bom, não tem, não tem essa, não. Pelo... Ninguém é menino.
1: Obrigado, viu, Bernardo, pela, pela participação. Nossa, muita gente conversando com, conosco por uma hora e meia. E é aquela coisa, né, senhores? Assim como dentro de campo é, jogar futebol não é só alegria, você tem funções a cumprir, funções que muitas vezes são antipáticas, chatas, você não quer fazer, voltar para marcar, é, preencher espaço, marcação individual, cobertura. É, não é só diversão quando você está em campo, né? Também aqui. Né? É nada contra, e você, quem né, me vê apresentando aqui sabe que eu adoro dar uma risada e fazer uma graça, mas é, falar de futebol é sim, uh, passa sim por uh, falar esses assuntos que às vezes parecem chatos, às vezes a gente adoraria evitar para falar só de futebol, só do drible, só da caneta, só do gol olímpico, mas não, a gente tem que falar sobre tudo isso. Anderson Gomes. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o Condefate está acontecendo alguma coisa uh, na região central, bairro do Pacaembu, deem uma olhada lá, se não, é, eu vou pessoalmente até lá e tiro um por um daqueles tratores no MUC, eu e o Anderson, um beijo para você, meu amigo.
4: Nossa, se, se a gente pudesse ter feito isso antes, né, de, depois da, não só o tobogana né, mas como foi todo o resto, a gente ficou meio que surpreendido, ainda né, que tivesse no um contrato, seria uma boa. Então, agradecer de novo, né, o espaço, a conversa, enfim, dizer, né, o, o Lobo falou isso, né, o, sobre o Fair Play Financeiro, por exemplo, a Trivela trata disso várias vezes ao questionar os padrões da, da UEFA, né, então... Nesse caso, talvez a gente nem tenha um modelo ideal europeu, né? Talvez teria que trazer o Pisani para falar sobre o, o caso do esporte nos Estados Unidos, né? Esporte barra entretenimento, barra ligas, que, que é algo diferente. <risos> é, calendário a gente já tratou na bancada também, né? No passado a fala dos estaduais, que é algo que diverge, né? Matias tem uma posição, o Irlanda tem outra, enfim. É, e é um assunto que a gente sempre se preocupa também. E dirige de TV meio que quase há muito tempo, né? quase desde o início do... na bancada, mas mesmo no baion de Dois, que é podcast também da casa, a gente tratou desde 2017, quando foi anunciado que a Copa do Nordeste ia ser dividida, ia dividir por cotas, de acordo com o ranking da CBF, que a gente reclama e questiona, e cada vez mais a gente questiona, porque agora muda a fase para acrescentar Santa Cruz, América de Natal, enfim, né? vai ampliando para beneficiar é os times também, né, de maior torcida na região, né, então assim, não é porque você é flamenguista e cita tá a Copa do Nordeste, é o que a gente já fala desde 2017, na verdade, enquanto a competição. E aí eu dá uma última sugestão e tal, é que a minha tese é, na UNB, que eu defendi ano passado, está publicada no repositório da UNB, está também né, no site da Trivela, inclusive em primeira mão foi para o site da Trivela, eu discuto o um modelo para a regulação dos direitos de transmissão de futebol, considerando a CDE, a Europa, propostas que já surgiram né, no Congresso Nacional aqui no Brasil, enfim, tem um capítulo específico só com o modelo, acho que tem... É, é o capítulo menos longo da tese, então tem lá né, sobre direitos de transmissão, a questão do... Alguém falou aqui né, sobre é, algumas cláusulas para a outra parte do, do futebol que não consegue ainda... É, ter tanto recursos, enfim, né, as cláusulas de solidariedade e tudo mais. Né? Então, tem lá uma proposta discutida e também em termos de lei, de como isso deveria ser fiscalizado, enfim, que o Fair Play, a gente compra o fute, a gente deveria ter uma agência específica sobre isso. E o meu clube, por exemplo, o CSA, o Capelo sabe bem disso, sequer levou para o conselho o, o balanço, né, a evidenciação contábil, para usar o termo correto, do ano passado. Então, assim, mesmo que esteja com as contas em dia, sem dívida trabalhista, porque usou o recurso da Série A para isso. Então, a gente tem muita coisa, inclusive no Profut, que poderia ser utilizado para pensar isso. E a gente não consegue ter esse acompanhamento, que é meio complicado, né, da, de quem deveria tomar conta disso. E nos próprios clubes a gente não consegue ter essa força de exigir uma demonstração contábil, que foi o caso do meu rival, né, o CRB, que finalmente apresentou e está no site lá, só, a só a referente ao ano passado, mas não é ainda ideal. Né? Então, eu, orientando os trabalhos lá em Santana do Ipanema, onde eu trabalho para o FAO, a gente fez uma análise da evidenciação contábil dos dois aqui, né e CRB, em 2019, antes da pandemia, e ambos tinham vários problemas de acordo tanto com a legislação Profute, e legislação do esporte, quanto também em termos das normas do CFC, né, o Conselho Federal de Contabilidade, entre outras coisas. Isso sem falar em clube empresa, como o Red Bull Bragantino, que faz piada quando se cobra, né, o padrão contábil, entre outras coisas. Então a gente assim, né, capelo individualmente, eu no meu espaço de pesquisador, orientador de trabalhos, na bancada, a trivela, a gente tenta acompanhar isso às vezes falta fôlego, mas a gente tem, então é só acompanhar aqui os canais, enfim, nas mídias sociais, que vai ter mais informações também sobre as outras coisas relativas ao futebol. É isso, pessoal, boa noite, foi um excelente papo, como sempre.
1: Um beijo, Anderson Santos, que aparece aqui no, no, nessa coisa desse, aparece Anderson Gomes, aí eu fico sem saber se eu te chamo de, de Gomes ou de Santos, no livro tá Santos, né? É, então é difícil para mim. Eu vou tentar, se eu, puder, se eu puder refazer o seu Twitter. Eu vou, eu Anderson, vou. Santos, É que Anderson
4: aqui. Santos tem, tem muitos no Brasil. Ah, tem um, tá, um colega tá. que é Anderson Santos também, na é complicado. Ah, ele está falando
6: isso, mas o Twitter do, do, do som das torcidas é um código assim, secreto, né? Uma mas isso é coisa né? do
4: Matias.
1: Isso é coisa do é, Matias. Porque existia
6: é. o, o som das torcidas em outro lugar. Aí não isso é palavra. coisa
1: do Matias. Ou SDTC3 só podia sair da cabeça do Matias, que não está aqui hoje porque está em Jandira, um bairro ao lado de Barueri, onde construíram um estádio de futebol é, que eu não gosto muito. Ô Leandro Stein, o meu beijo vai porque o meu dia foi difícil hoje, Stein. Eu não, eu não tive chance de assistir direito o noticiário. É, você pode me... é verdade que roubaram o carro do técnico do Napoli, isso é verdade?
3: Então, é, a história que surgiu é que o carro tinha sido roubado no início da temporada, né? Um carro meio de estimação do Spalletti, e aí na pressão para ele ser demitido Se falaram. -se. Se você sair do Napoli, a gente devolve o seu carro, uma pressão dos ultras aí para ele sair. Uma história Perfeito. acabei não, não me aprofundando, mas é um resumo da história é isso. E aproveitando aí só para o público regular da Trivela também para contemplar o que aconteceu nesse meio de semana de futebol, tivemos três campeões de ligas principais na Europa, né? o Ajax, um dos títulos mais legais da Eredivisie uma das edições mais competitivas pelo nível dos times, o Celtic, numa recuperação na temporada, e um Celtic japonês, né? que chama bastante atenção pela quantidade de jogadores do Japão, pelas contratações, o Postecoglu, que tinha trabalhado no Japão, tinha feito um bom trabalho no Yokohama Marinos, teve Vitória Pilsen quebrando o domínio do Slavia Praga na República Tcheca, e também o título principal desse meio de semana, que foi a Copa da Itália conquistada pela Internazionale um jogo de futebol muito bom e acima do que se espera de uma final e acima do que se espera de um clássico, assim por... Pelo, pelo nível de intensidade pela trocação entre os times, um título que veio numa conta até da parte mental da Inter, de conseguir suportar um jogo muito difícil, em que a Juventus virou e amassava o jogo, e um título que, entre tantos destaques, né, de, de premiar, enfim, essa Inter se reconstrói nessa temporada e que ainda sonha em conquistar o bicampeonato no campeonato italiano, é protagonismo do Pericite, que faz uma temporada espetacular como Ala, é um protagonista da Inter, é discutivelmente talvez o melhor jogador da Inter e acabou proporcionando essa virada durante a prorrogação. Então, destaque também uma semana que foi abaixo do que estão sendo essas semanas de maio, né de principalmente no meio de semana de jogos de, de Copas Europeias, que a gente vai ter agora nas próximas duas semanas, as decisões das três Copas Europeias, mas que teve os seus campeões coroados e histórias bacanas também, que contamos na trivela ao longo dos últimos dias. Valeu, gente, até a próxima.
1: Valeu. Eu ia te perguntar também se era verdade que o filho do Jorge Jesus disse que o ex-presidente do Flamengo apresentou o Renato Maurício Prado como ex-piloto de Fórmula 1 passou pela minha. Eu não sei se isso é verdade. Eu não, ou não, eu
3: não, não acompanho, eu não assisto TV Fama, não, hum. não acompanho o Leão Lobo <risos> nem o Nelson Rubens, então essa especificamente eu não sei falar.
1: Essa era a resposta que eu queria. Eu, eu, eu sei para quem perguntar. É isso aí, Ariane está, mas assim, tomara que seja verdade, cara, que é muito bom. Eu gostaria de me passar por embaixador de algum país, assim, embaixador do. Pô, me passar por um ex-piloto de Fórmula 1 é muito bom. Tomara que tenha... Embaixador sido da Turquia, né? Você que já Embaixador tem o sobrenome. Da Turquia, exato, faz qualquer coisa aí. É, cara, é cada uma, né? É cada históriaça. O João Ricardo Pisani, foi um prazer falar contigo pela primeira vez. Espero que a gente se encontre mais e mais vezes em outros lugares, com ou sem microfone. É, gosto muito do seu trabalho e quem quer... Gostar também, te acompanhar também, faz o quê?
0: Obrigado, a Recíproca é verdadeira, Leandro. Sou um admirador, assim, acho que o, o, o meu time de botão foi o que me levou a chegar até o Na, na Bancada, nesse caminho percorrendo o som das torcidas e, e outro caminho, e muito devido ao trabalho que você faz lá, então fico muito feliz de poder dividir esse espaço aqui com você. É... Estou no Twitter ali, não sou muito ativo, tento hoje em dia com dois filhos e, e a rotina, acabo mais contribuindo aqui no Na Bancada, mas estou ali no Twitter de vez em quando para falar um pouco sobre futebol, jrpizania.com, e fica o desejo aí, né? Acho que talvez alguma coisa que ajudasse a destravar esse nó da, da liga fosse ter uma, uma figura aglutinadora, sem dar, dar tons, é, sem esperar um Dom Sebastião, ou alguma coisa messiânica, mas alguém que que olha ali, né? Alguém que vai entender que o produto é, precisa ser igual, nivelado. Talvez se os clubes, a gente falou isso num outro na bancada, talvez se assinassem a procuração e desse na mão de uma pessoa, essa pessoa, independente do modelo de remuneração, entender e vai, vai entender ou naturalmente vai levar a entender que não é o voto o voto de cada um o, vai ajudar a fechar esse negócio e vai olhar pro, pelo bem do todo, né? o exemplo das ligas americanas tem essa figura aglutinadora, o exemplo das ligas europeias tem uma figura aglutinadora, você tem o componente político ali, em todas elas, mas sempre a proteção é, homogênea do, dos pares ali dentro, porque como todo mundo frisou aqui, Lobo, Irlanda, todo mundo citou isso em algum momento, a receita do futebol é a mais... mais é, é onde tem que se ter mais, dividido mais irmanamente, né? as outras já vão gerar essa disparidade, né? Então é isso. Obrigado pelo espaço. Tem um... Valeu, valeu. Pizani, Pizani
2: fez um, Pizani fez um, participou de um episódio do podcast do Capelo. Até pode... eles podem falar que é bem interessante. Dá para conhecer um pouco do trabalho do Pizani lá também. E dá para conhecer o trabalho Boa. do Capelo também no podcast dele também é bom.
1: Pizani, é para você é um caso que eu... muito
5: curioso, viu? Porque ele ele trabalha para banqueiro. E, e, ao mesmo tempo, é alinhado com as, com as arquibancadas. Então, é uma figura de <risos> várias facetas.
1: É, 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 anda no... Anda é corinthiano.
6: Num... É o <risos> um é nome de, de italiano, mas é corintiano.
1: Anda numa corda bamba aí. Valeu, Pisani. Valeu Sei. também, viu, Capelo. É, sabe que um dos grandes méritos do seu excelente livro, que inclusive sustenta meu microfone... Deixa eu pegar aqui, ó. É, eu eu tô um com
2: ligado. ele na mão, ó. É
5: um que... livro grande pra isso, que ele é. segura o microfone, segura a porta, isso ele faz muito bem.
1: Ele faz muito bem. Um dos grandes méritos desse <risos> livro... É grande é... mesmo, para quem não... está você pela... tá
2: vendo... É grande.
1: Publicado pela editora Grande Área, é a maneira como você descreve as figuras uh, estapafúrdias, às vezes caricatas, às vezes grotescas, às vezes bufonas, uh, uhum. uh, que são os cartolas históricos do Brasil, né? É, os, que, os que eu conheço, são muito bem retratados que eu não conheço, leio, leio a descrição e consigo imaginar muito bem e fico olhando o, o naipe dos nossos cartolas de hoje pensando no que vai ser o livro de amanhã ou de amanhã não, né? de depois de depois, de depois de amanhã, daqui 20 30 anos, quando a gente for falar dessa tal dessa libra, dessa liga, que vai, não vai é, são tipos bem uh, singulares também a gente consegue renovar muito bem o nosso quadro de, de tipaços é, isso não é exatamente um elogio a eles, elogio a quem os descreve. Meu elogio sempre para você e para o seu trabalho, Capelo. Valeu demais.
5: Valeu. Eu que agradeço o convite. Quem não leu o livro ainda, leia. Até para essa, essa conversa de agora de direito de transmissão, acho que é, o livro tem em, separado em vários capítulos muito da nossa história recente de negociações de como terminou o Clube dos 13, como foi vendido o direito a negociação de 2015 e 2016, que está em vigor agora, o que, o que foi resultado daquela, daquela, daquela parte, então acho que é uma boa leitura até para essa conversa de direito de transmissão. Só para terminar, cara, eu sei que o Iamin está louco para terminar o programa, porque ele quer cumprir o horário. Só vou dizer mais sete coisinhas aqui. É.
2: Não, eu vou, eu vou rápido, eu A lista é do tamanho do futebol como ele é. Desse tamanho é, a lista não, que ele eu, vai eu, falar. Eu tenho é umas 14 tipo.
5: coisas para dizer. Não, rapidamente. Eu só acho que quando a gente tratar e tentar entender o que está acontecendo hoje, é muito importante a gente ter esse retrospecto, mas saibam que a situação hoje é muito diferente. A gente está vivendo um momento muito diferente em termos de futebol, porque é, os dirigentes são figuras sempre caricatas, mas não temos, entre os presidentes, pelo menos, um Eurico Miranda, sabe, uma figura assim é, meio, meio burlesca. Que, que... O máximo que a gente tem é o Petralha, que é um cara mais incendiário, mas mesmo o Petralha é um cara brilhante. Ele, é, ele tem as suas instabilidades e opiniões e, e questões, mas ele é um cara brilhante, um cara muito inteligente. É, e, e eu acho que os dirigentes de hoje não são, não são mais exatamente aquilo que eram. A posição da CBF é diferente. A CBF sempre foi muito contra a questão da liga aqui no Brasil, assim, tanto no fim dos anos 90 quanto no fim dos anos 2000. É, houve movimentos e a CBF sempre foi muito dura para combater aquilo e isso não é mais assim. A posição da Globo é diferente também, porque a Globo não é mais a empresa que quer ter todos os direitos de todas as competições esportivas possíveis e vai pagar quanto for por isso, vai ter concorrências, não. A posição da. da a estratégia comercial é diferente, a posição financeira é diferente, o valor dos direitos também é, é, ficou muito maior. Então, assim, todas as figuras que fazem parte desse universo estão numa posição que é diferente do que foi no passado. Então, eu vejo muita gente. É, ah, teve uma divergência aqui entre o Forte Futebol e a Libra. Pronto, tá vendo como a união não acontece no futebol. Calma, gente, é natural. Tá tendo uma negociação. Tem dois lados, eles têm pautas, têm interesses, eles estão tentando acomodar e é natural que isso aconteça. né? É, a gente tá vivendo um momento muito diferente. Então, eu recomendo que a gente é, tenha calma para ler esse, esse, esse momento do futebol brasileiro e que é uma oportunidade histórica. Se a gente conseguir equilibrar um pouquinho. Não é equilibrar tudo, porque não dá, mas é equilibrar um pouquinho a disputa financeira, todo mundo tende a ganhar, é, e dessa vez, sem, sem grupinho de clube dos 13, sem grupinho da, de quem assinou o contrato com a Globo, dessa vez uma coisa mais geral para 40 clubes, para tornar finalmente o nosso futebol um pouquinho mais saudável. Então, estou é, tô, tô muito empolgado com esse momento e feliz de participar aqui e de conversar com todos vocês. Obrigado pelo convite.
1: Rodrigo Capelo, cujo quarto em Barcelona já está virando um clássico das manhãs da televisão brasileira, né? Quarto branco, põe um tapetinho nesse quarto aí, Capelo.
5: É caro, é, cara. Você sabe quanto está o é caro, eu... É caro, é caro, é caro. Eu, 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 quero é caro. Uma, eu quero colocar uma poltrona ali, mas é, é caro as coisas aqui, ainda mais não, Vai ficar é, pare... é mais parecido
6: ainda com aquele cenário de Matrix, né? Aquela cena que o quarto todo branco. É. Aí aparece o Morpheus em uma, em uma poltrona.
1: Eu aqui em Maceió estou fazendo a sala, mas eu, eu tenho um quarto para isso, mas eu não, não tô lá em cima porque não consegui comprar tapetes. É caro para cacete, com os é. quadros que eu queria. Eu pensei uma coisa. E o, o budget... Comprar móvel em euro duro. é duro. É, é o duro, budget é era outro. O último a se despedir, para minha alegria, é Irlan Simões. Irlan Valeu demais, companheiro. Você, você realmente é um agitador e tanto no debate público do futebol. E é sempre um prazer. É, fazia tempo né, que a gente não trocava uma ideia uh, entre microfones. Tomamos, de, 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 fizemos o um tintim, um drink dos mais felizes da minha vida. É, é você. Você, você sabe bem, você, você viu o quanto eu chorei né, quando entrei nessa uhum. boca aí. E aí, quando consegui abrir os olhos de novo, tinha a Ilan Simões com dois copinhos. Assim. deu um copinho de <risos> cerveja, brindamos num copinho pra descer, de plástico. Né? Como é que é?
6: Pra descer, né, pô? Descer descer, pra descer.
1: Foi. Foram alguns dos minutos mais uh, gostosos da minha vida e você estava do meu lado. Por incrível que pareça, vai saber como é... Você viu como, como a vida é engraçada, né? Como é que pode ter um momento tão bom assim, Uh, com você do lado. Estou brincando, mas eu te amo <risos> e te mando um beijo. Até a próxima.
6: Valeu. Eu, eu fiquei por último, o já está saindo. eu fiquei por último umas duas vezes no baixo da situação do meu time meu clube. Eu vou ter que reivindicar uma cláusula de paraquedas aqui para a minha situação, mas vou agradecer aí com todo mundo. Na verdade, a ideia de Lobo, né? a gente conseguiu fazer bem bolado aqui. Está no canal da Mancada, está no canal do, da Trivela, então assim, como reforçando o que o Anderson falou, né, a gente já tem muito conteúdo que a gente produziu sobre isso. O próprio capítulo já participou com a gente na bancada. É, quem está interessado em ver esses debates todos de lá, claro que é muito mais denso. E aí eu deixo a, a ideia, a promessa, né? Considerando que a gente está hoje aqui no dia 12 de maio, né? Em junho, em junho acho que dá para a gente fazer um, um xadrez verbal do futebol aí na bancada tem mais esse perfil de ter lives longas, debates bem longos, a gente pode abrir uma cerveja e fazer, fazer graça. É, e eu acho que até lá a gente vai ter mais notícias, né? vai ter atualizações mais decisivas sobre como vai ser esse negócio, quem quer comprar o quê, quem quer participar do quê. Então, fica aí já a promessa né? que a gente vai fazer na bancada em junho. que aí, eu, eu ou pela dor, ou pelo amor, já teria acabado a tese, já, teria, já estarei livre de alguma forma, pelo bem ou pelo mal. né? Então, assim, é... só, só falar com o Bernardo aqui, né? Que qual, qual a questão, Se te perturbaram que disseram aí que eu, que eu peguei pesado. Mas, na verdade, eu não sei se ele era o, o ouvinte da bancada ou da Trivela. Então, assim, no, no da bancada, às vezes, a gente se dá um pouco esse direito de ser um pouco mais, tá mais pesado bem, com mano. os debates como funciona. Mas é porque isso é complicado. né? Assim, Muitas vezes, as pessoas vêm julgar nossos posicionamentos como se a gente estivesse sendo um clubista também. E não. Acho que existem princípios a serem defendidos. E, é, dependendo das circunstâncias, esses princípios vão se repetir. Né? Não foram poucos que questionaram, ah, mas por que na sua Copa do Nordeste? É. Eu não, eu não mando em nada na Copa do Nordeste, é apesar do presidente da Liga do Nordeste ser ligado ao Vitória. Infelizmente, ele não ajuda em nada o Vitória lá e nem ajuda o Vitória é, diretamente. Mas, assim, essa crítica vale para todos os, os, os quesitos. Né? E aí existem argumentos para dizer sim ou não, por que sim, por que assado. Né? Então, assim, é, é, é até respeitar um pouco a posição das pessoas, porque as pessoas defendem ideias, né? e defendem ideias porque elas têm né, argumentos e tem posições a colocar no debate. E uma preocupação que a gente tem é a saúde financeira dos clubes brasileiros. Caso contrário, né, vai acontecer, como aconteceu na Inglaterra, né, inúmeras vezes, de clubes que dão uma passeada na Série A, caem, não é por incompetência, é por má gestão, é porque a pauta de dinheiro é muito grande, né, a, a discreta financeira, e esses clubes vão parar na terceira, quarta divisão e fecham as portas. A gente não quer ver nenhum clube fechando as portas. A gente imagina qual é a dor para uma pessoa de ver o um clube do seu coração fechando as portas. Então, é isso que norteia o nosso debate e por isso que a gente fala tanto que precisa ser igual a essa divisão. Valeu? Muito obrigado e boa noite.
1: Valeu, Ilan. É Aquela história, né? Se todas as suas opiniões coincidem com o que favorece o teu clube, procure um médico. Você está doente de clubismo. É sempre um prazer, gente, sempre um prazer tocar essa bola com vocês, toda segunda e toda quinta um episódio novo da Trivela Cola cai no seu feed, a gente tá aqui também primeiro em videocast, você segue o trabalho de todos estes senhores que estão aqui conosco, o Anderson o Felipe, o Capelo, o Pisani, o Stein, o Irlan, é, o Na Bancada, visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, um beijo, feliz aniversário, Bruno bonsante Se cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim... Epa, cadê eu?
2: Ah, Bruno bonsante
1: um beijo para você. E até segunda-feira, companheiros. Até segunda-feira vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada do Superfight. <risos>